1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este viernes 27 de mayo y estamos aquí en Primer Movimiento. Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días.
2: Queridísima Luisa Iglesias, un inmenso placer estar contigo esta mañana. Hoy no nos acompaña Juan de esa, pero el lunes estaremos de nuevo todos juntos.
1: Le mandamos un gran abrazo a nuestra querida jefa de información, Juan Inés de ESA. Arrancamos con muchas noticias que ocurren en este en este, de este jueves a viernes, T todo pasa eh, en unas horas, Trump queda como candidato republicano, eh, Andrés Manuel López Obrador ya no tiene hermanos, según este video que nos comparte a través de No, o sé, sea, sí los tiene, sociales. pero se volvieron priistas. Ya, ya son priistas, ya, no, ya, no, ya, ya se deslindó de, de estos, las familiares. Eh, ¿Qué más pasa? Pues
2: Ha pasado de todo en Michoacán, lamentablemente se encontró un automóvil con cuerpos desmembrados. Sí. Hay que decirlo, la, cosa entre, la frontera entre Michoacán y Jalisco es hoy por hoy una tierra tan peligrosa como, como si estuviera en estado de guerra. Pero bueno, nosotros hoy tenemos mucha información. Hubo un nuevo desalojo de los Así compañeros es. maestros de la CENTE.
1: Pensando en todo lo que ocurre, sería un buen momento para hacer una vez más un llamado a... ...a la paz y a la templanza y a escuchar lo que ocurre... ...y tratar de entender por qué está ocurriendo... ...para poder actuar con las mejores herramientas... ...siempre con las mejores herramientas.
2: Así es, eh, por lo pronto nosotros aquí estamos informando... ...estamos haciendo comunidad con todos ustedes... ...ayúdenos a hacer comunidad, escríbanos... Eh, ...busquemos motivos para, para el ánimo... ...para la inteligencia, para la discusión... ...busquemos motivos para la palabra... ¿Saben en dónde estamos? Estamos en arroba p movimiento en Twitter, en primer movimiento en Facebook y tenemos una, una
1: un mail. Tenemos un correo electrónico que es punto unam.gmail.com. Hace mucho que no nos mandan postales sonoras. Mándenos una, cuéntenos una historia en 30 segundos de puro sonido o llámenos al 55 36 43 39. Por lo pronto, nosotros vamos arrancando eh, con, con una sección interesante. Vamos a hablar en este viernes de Viva Flamenco. Viva Flamenco cumple 10 años y vamos a platicar con Leticia Cosío, directora de la compañía que nos va a acompañar y nos dará muchísimo gusto que nos cuente cómo va a ser esta Gira.
2: Es viernes de música y hablaremos ni más ni menos que con Ramón Vargas, el importantísimo tenor que nos contestará una llamada desde Viena, Austria, para hablar sobre, sobre este oficio, el oficio de tenor, de cómo, cómo la voz se convierte en uno de los instrumentos más importantes para el ser humano.
1: Y así como la voz, también la palabra escrita es una herramienta fundamental, por eso vamos a platicar con la dirección de literatura de la UNAM. Hablaremos con la doctora Rosa Beltrán Álvarez, su directora, que habla sobre la conferencia de Juan Villoro sobre el donador de almas de Amado Nervo. Este proyecto se llama La novela corta en México. ¿Quién ya leyó el donador de almas? Ya, ya lo leyeron, es una de estas lecturas iniciáticas que a muchos nos han puesto en la facultad, por ejemplo, y, y que vale la pena leerla porque es, es cortita, es muy entretenida y además es muy profunda, entonces va a estar bueno.
2: La participación del antiguo colegio de San Ildefonso, hoy en el en, en voz perdón, de su coordinadora ejecutiva, Berta C. Echenique, que nos hablará sobre justamente las actividades del antiguo colegio durante los próximos días.
1: En nuestra nota del día vamos a hablar de la clínica jurida, jurídica de refugiados a la FOPA de la Universidad Iberoamericana. Vamos a platicar con el doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
2: En nuestra nota del día internacional... ¿Para qué sirven los Ministerios de Cultura? Uh, todo esto surge a partir de que Michel Temer, el nuevo presidente de Brasil, el, una de sus primeras acciones de gobierno fue desaparecer del Ministerio de Cultura. Uh, la movilización de los artistas y de los intelectuales en ¿Ha Brasil sido tal? Ha, sido, ha sido tal que han tenido que reponerlo. Pero bueno, justamente ¿para qué sirve un Ministerio de Cultura? Eh, estará con nosotros Ernesto Piedras economista, especialista en temas culturales autor de diversos libros, artículos ensayos y capítulos en libros colectivos entre los que destacan Cuánto vale la cultura y las industrias culturales y el desarrollo de México en, co en coautoría con Néstor García Canclini
1: es un gran conversador Ernesto Piedras y es un sabio de estos temas, vale la pena escuchar lo que tiene que decir ayer Penito Taibo nos compartió su poesía necesaria, estos sonetos de Carlos Pellicer si no me equivoco así es esta mañana es mi turno con Poesía Necesaria Y se aceptan toda clase de sugerencias, recomendaciones Jalones poéticos y demás Así que escríbanos con el hashtag Poesía Necesaria Y cuéntenos qué quieren escuchar
2: Por otro lado, hoy en nuestra mesa del día un, El homenaje a Gerardo Tamés El compositor y guitarrista que todos ustedes conocen Y estarán con nosotros aquí en el estudio César Lara, guitarrista y Gerardo Tamés Compositor y guitarrista Para delicia. que podamos aplaudirlos en vivo.
1: Eso. Vamos a contar también, ya para cerrar primer movimiento esta mañana, con la colaboración del Museo Universitario del Chopo. Vamos a hablar con la arquitecta Livier Jara, coordinadora de exposiciones del Museo, que habla sobre Reinaldo Velázquez y su exposición en el Chopo. Va a estar interesante. Así que queremos invitarlos a que se queden con nosotros aquí en Primer Movimiento de 7 a de la mañana. Y Benito, si te parece bien, ¿por qué no arrancamos con una nota?
2: Claro que sí, arrancamos, arrancamos. Con una, con una nota Sobre que,
1: transexualidad.
2: Venga, la, trans, la transexualidad es una evolución de la especie, señalan expertos de la UNAM. En la Ciudad de México, las personas con esta condición ya pueden cambiar su identidad. Y tenemos la información con nuestra compañera Deyanira Morán.
3: La transexualidad no es una enfermedad ni un desorden psicológico es una condición que no solo existe en nuestra especie, sino en otras del reino animal. Se trata de una variación que responde a razones evolutivas, asegura el doctor Rafael Jesús Salín Pascual, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: La transexualidad es una eh, diversidad en cuanto a la especie humana, en donde las personas eh, tienen una... Eh, conciencia de estar en un cuerpo por decirlo así equivocado es decir en cuanto al género el género no es lo mismo que el sexo el sexo tiene una eh, concepción mucho más amplia de los genitales que tengo la actividad sexual que desempeño pero el género es un constructo que tiene que ver más con cómo me con, cómo me percibo yo mismo con mi con mi sexo con mi apariencia con cómo he sido educado. Es un constructo que voy desarrollando desde, desde el momento de nacer hasta a lo largo de toda mi
3: vida. El género, agrega, solo puede ser masculino o femenino, pero la orientación sexual de una persona puede ser la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad y asexualidad, por lo que quien vive en esta condición merece respeto y garantías en sus derechos. El experto explicó que algunas personas descubren su transexualidad a muy corta edad, entre los 2 y 3 años, y por lo general piden ser llamados con un nombre del género contrario, lo cual genera confusión al no ser comprendidos en casa. Otro grupo vulnerable está constituido por adolescentes entre los 12 y 13 años, que a partir de la interacción con los demás descubren que no se identifican con el género de nacimiento, lo cual suele ser incomprensible para familias que con frecuencia hacen sentir al transexual culpable de su condición. Salim advierte que lo primero es no censurar, porque entonces el individuo se inclina por la clandestinidad. Nunca
5: es tarde. ¿eh? O sea,
4: finalmente, sí es una revolución para la vida de las personas cuando toman la decisión de ya no puedo seguir en esta condición. Por la infelicidad que tienen este, de estar eh, eh, siempre o sea, uno, se puede, uno lo puede entender, si yo me disfrazara, por decirlo de alguna manera, de mujer o, o, o se me una la falda tipo escocesa por lo menos y ya salía a la calle o sea, me, me costaría mucho trabajo ellos lo hacen todos los días porque se sienten disfrazados en la ropa de un género que no les corresponde Llega un momento en que ya no se aguanta.
3: Aunque la transexualidad aún provoca reacciones de condena y discriminación, existen opciones de apoyo profesional como la Clínica Condesa, que bajo la administración del gobierno de la Ciudad de México, que además de atender a personas con VIH, apoya psicológicamente a transexuales, a quienes también ofrece tratamientos hormonales que pueden costar hasta 2 mil pesos mensuales. Desde el año 2014, la Ciudad de México eliminó el juicio para que las personas transexuales puedan cambiar su identidad y hoy este procedimiento fundamental para iniciar una nueva vida es solo un trámite ante el registro civil. Para Radio UNAM, Deyanira Morán.
0: Donde la raza habla.
2: Y hoy volvemos a los... Back to the basic. Volvemos a los clásicos.
1: <ríe> Pensé que ibas a decir back to black, pero no, back to
2: basics, ok. Va, volver a los clásicos, volver... A los niños que están por ahí, les deseamos buenos días, buen día de escuela, que la pasen. Ay, no... Puede ser, es el último día de mayo, viernes, puede ser que no hayan ido a la escuela.
1: Siendo el último viernes, sabemos que hay junta de, de eh, maestros en, en las escuelas y probablemente están en casa despertando y diciendo ¡Ah, ja, ja, Me voy a quedar aquí a disfrutar una canción de Cricri, -cri", por eh, ejemplo.
2: Pues para ellos y para todos ustedes, el Chivo Ciclista. ¿Con quién?
1: Con Cricri.
6: Sin saber andar contra la banqueta, el manubrio fue a clavar. ¡Que se cae! 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 Todo es cuestión de practicar. en bicicleta de alquiler qué valor derrocha en sus ansias de aprender que se cae que se cae que se cae
7: que se cae
6: como 30 jarros fue a romper se sostener pero el chivo se hizo bola sin saber qué hacer que se cae que se cae que se cae, ¿Que se cae? hacia el piso nunca hay que ver Chivo ser ciclista consiguió, más su larga barba en la rueda se atoró. ¡Que se cae! 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 Contra un gendarme retachó.
2: Son las 7 de la mañana con 20 minutos y de repente el duende ha invadido la cabina. Y el duende viene, lo que estábamos escuchando, esos primeros acordes fue el Corral de la Morería, el tablao flamenco. El Corral de la Morería fue uno de los lugares emblemáticos de esta ciudad en donde uno podía a altísimas horas de la noche escuchar eh, palmas, quejidos, eh, taconeos y rasgados de guitarra que... Uh, expresaban todo aquello que el pueblo gitano, español eh, Contaba así sus su historias y sus penas Hoy vamos a hablar de flamenco ¿no? Es más, viva flamenco
1: Viva flamenco es un espectáculo de pasión y fuego De gran colorido y calidez Con música en vivo de guitarra, cante y palmeo Acompañado de bellas bailadoras Con movimientos fuertes, candentes y sensuales Proyectando emociones y sensaciones Que despiertan los sentidos del espectador al, inter al interpretar ritmos de tangos, alegrías, soleares, bulerías, así como sevillanas y fandangos Rumbas tan conocidas por los aficionados de flamenco en México Vale la pena celebrar estos 10 años de Viva Flamenco Nada más y nada menos que con Leticia Cosío, su directora, la directora de esta compañía Leticia, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchas gracias Benito y Luisa por invitarme
8: a este espacio y bueno, pues platicar de nuestro proyecto, que estoy muy emocionada y muy nerviosita, Por... porque nos vamos a presentar eh, este fin de semana, o sea, mañana y pasado, en este gran teatro de la ciudad de Esperanza Iris, que es un monumento, es un museo, y que es mucho compromiso, porque ahí se presentan espectáculos de primer nivel, y me siento muy orgullosa de que este es el tercer año consecutivo, que nos están eh, invitando para presentarnos.
2: Con toda razón, Leticia, que, o sea, porque ustedes son un espectáculo de altísima calidad y además cumplen años, ¿no?
8: Sí, 12. ya son doce años sí, perdón, de actividad 12. ininterrumpida, que también lo digo otra vez con con mucha pasión y orgullo, porque pues somos una compañía independiente que nos dedicamos a la cultura y en este caso pues la cultura del flamenco es nuestro arte, nuestro lenguaje. Y pues listos, listos para presentarnos este fin de semana.
1: ¿Qué tiene que decir el flamenco en nuestros días? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha reconfigurado una tradición tan importante que tiene símbolos, eh, digamos, tan arraigados que parecen inamovibles en algunos casos?
8: Pues ha evolucionado como todo en la vida y eh, musicalmente han incluido algunos otros instrumentos y yo creo que eso pues también le da le da riqueza. Y también obviamente algunas mezclas con otras eh, letras, otros ritmos Y dancísticamente pues también mucho eh, Hoy en día los bailadores ba nos eh, entrenamos en otras disciplinas eh, Como la danza clásica, la danza contemporánea Para poder tener un poquito de más libertad de movimiento De desplazamiento, movimiento también eh, corporal y yo creo que eso lo hace pues cada vez más rico y por lo tanto evolucionando como lo que estabas eh, preguntando
2: tenemos una curiosa y maravillosa tradición de flamenco en este país sí. uh, y es, esto es algo muy importante porque se ha hecho escuela no
7: por Lificia. supuesto
8: hay muy muy buenos maestros aquí en México y muy muy buenos bailadores y bailadoras eh, también obviamente eh, guitarristas cantadores, nos hacen falta más cantadores, pero también los hay, y la verdad es que ha sido un trabajo eh, muy fuerte y muy importante. Eh, curioso que empezaste con lo del Corral de la Morería eh. aquí en México, porque mi primera maestra, una de mis primeras maestras fue la maestra Cristina Aguirre, y ella fue quien lo llevaba junto con su pareja en ese momento, Cristóbal Reyes. Claro. Y claro, a mí no me tocó estar en, en ese en ese recinto o en ese lugar, porque pues yo todavía no estaba ni metida en el flamenco, eh, yo hacía danza contemporánea hace muchos años, después me encontré con el flamenco, pero trabajar con la maestra Aguirre también ha sido, o fue muy rico, eh, este muy enriquecedor y pues le aprendí mucho.
2: Qué maravilla, ¿qué vamos a ver mañana en el Teatro de la Ciudad? ¿Cómo tiene nombre el espectáculo,
8: Leticia? Por supuesto, se llama Impulsos. Es un, un espectáculo donde van a ver 12 artistas en escena entre músicos y bailarines. Un espectáculo que está dirigido a personas que no conocen mucho del flamenco, que han escuchado a lo mejor una música por ahí y han visto un video. Por lo tanto, es un espectáculo muy dinámico, de mucha fuerza, mucha energía, digerible. Algunas de las piezas, como lo estabas comentando, de que eh, eh, va cambiando, pues eh, son un poco más populares. De hecho, estamos haciendo o bailando eh, una de las piezas que canta el cigala que se llama Veinte Años, es un dueto, y lo estamos haciendo, o lo estoy haciendo, en este caso me tocó a mí bailarlo con un amigo bailarín de danza contemporánea increíble, y que ese es como la cereza del espectáculo también, eh, obviamente está cantada por nuestro, este, mi cantador, eh, los guitarristas, el percusionista, pero lo bailamos, es un dueto de amor y desamor eh, bellísimo y me parece muy interesante la manera en que el bailarín hace los, los giros, los saltos, levantar las piernas, mientras yo estoy haciendo el taconeo y cómo vamos combinando ¿no? las dos disciplinas. Y ha quedado precioso, a la gente le ha gustado mucho. También él se incluye en alguna de, de las otras piezas que estamos haciendo y dentro de esas piezas pues eh, estamos eh, utilizando algunos de eh, eh, utilería o, o que se usa, perdón, recursos del flamenco como son los bastones, las batas de cola, los mantones. Entonces van a ver un espectáculo con cuadros eh, de grupales de sextetos, cuartetos, duetos, solos, tanto de danzas como de guitarra, de cante, pero eh, dura aproximadamente una hora, veinte minutos, y creo que está muy bien embonado, muy fuerte, y como te decía, eh, dirigido a las personas que no conocen mucho por, eh, del flamenco, porque queremos atraerlos, por lo tanto, es muy dinámico, y queremos que nos den la oportunidad de sorprenderlos, por eso los estamos invitando, eh, para mañana, sábado, a las 19 horas y el domingo a las 18 horas en este Teatro de la Ciudad que queda en Donceles 36, eh, Centro Histórico, donde está el Metro Allende o también el Metro Bellas Artes.
2: Y tenemos dos pases dobles para cada función Por
8: supuesto, con mucho gusto Dos pases dobles sí, para gracias. cada función Para el auditorio y sobre todo La gente que no conoce mucho de flamenco Es la venga. gente que queremos que venga a vernos ¿Qué Eso. les
2: pedimos? ¿Les hacemos una pregunta Leticia Cosío?
8: Eh, pues sí, sí sería interesante
2: Muy rápidamente una pregunta uh, ¿Cómo se llama? ¿Por qué le pusieron el cigala al cigala?
8: Uy, es difícil. difícil. No, no es difícil, ¿eh? está muy fácil. <ríe> Yo creo que sería
1: difícil. Porque
2: había otro crustáceo, el cual todo mundo decía que era mejor que él.
1: Ah. A ver, ah. Ahora, ahora que nos lo escriban, estamos en @pmovimiento en Twitter y en diagonal primer movimiento UNAM en Facebook 2 y 2. Eh, si les parece bien, estas cortesías las vamos a dar a través de Facebook para el viernes y Twitter para el sábado. Si les parece, eh, déjenme con. Na, perdón, sábado para domingo. sábado y domingo. Entonces, para sábado sería por Facebook, para domingo será por Twitter.
2: Y cuéntenos quién es el antecesor del Cigara para que sea más fácil. Eh, es algo de la isla. Está exacto, muy fácil.
1: Orale, pues, Va, te mandamos
2: un enorme abrazo. Leticia Cascosillo, viva Flamenco. Mañana y pasado, Teatro de la Ciudad con Impulsos. Mucho éxito.
8: Muchas gracias.
2: Va, hasta, luego. hasta luego.
8: Hasta
1: luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido Viernes de Música
2: No, 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 estamos escuchando Granada del maestro granada. Agustín Lara en la voz del excelentísimo tenor Ramón Vargas.
1: Lo que estaba yo a punto de decir es, no nos van a escuchar cantar a nosotros, van a escuchar la voz nada más y nada menos de Ramón Vargas, pero arranquemos por el principio. La palabra tenor deriva del latín tenere, sustentar. Un tenor es un cantante cuya tesitura se localiza entre la del contratenor, voz masculina más alta, aguda, y la del barítano, que es la grave.
2: Sobre todo en el canto es necesario conocerse a sí mismo, para saber cómo utilizar cada parte del cuerpo y conseguir lo que todo músico, cantante y artista quiere encontrar, que es belleza.
1: Un cantante de ópera es un actor que canta. Por eso, la interpretación es parte fundamental en su formación. Además, el idioma juega un papel fundamental, pues, para interpretar una ópera en dos y en varios idiomas, el cantante debe conocer la cultura de ese país de, de donde precisamente venga la pieza. Ser un buen cantante requiere mantenerse en forma, cantar, hacer ejercicio, eh, requiere una fortaleza y un intenso entrenamiento vocal que no se pueda abandonar nunca.
2: Para conocer más a detalle las características de un cantante de ópera y para conversar sobre sus proyectos y motivaciones, esta nos, mañana nos acompaña en la línea el tenor mexicano Ramón Vargas desde Viena, Austria, eh, y le agradecemos inmensamente estar esta mañana con nosotros. Eh, Ramón Vargas, muy buenos días.
9: Buenos días, buenos días Luis. Luis, hay benito encantado de estar con ustedes y, y, y con todo su público y escucha.
10: Eh,
2: un no, es un placer. Es un inmenso placer. Eh, y además desde Viena. Est pues sí. ¿Estás ahí pa pa para montar algún espectáculo?
9: Sí, estoy ahora entre funciones de Don Carlo de Verdi, donde interpreto el papel protagonista, Don Carlo. Eh, así que bueno, estoy aquí, no me, no me puedo mover mucho por ahora. Estoy no. aquí cantando las funciones.
2: Qué maravilla. A ver, queremos saber cómo es la vida de un cantante de ópera. ¿Qué nos puedes contar, Ramón Vargas?
9: Pues mira, es una vida maravillosa por una parte, tenemos eh, la fortuna de poder cantar y vivir de lo que más nos gusta hacer. A mí yo hablo personalmente, entonces tengo la fortuna de hacer lo que más me gusta hacer, lo que más me, me, me satisface y aparte poder vivir de ello. Entonces yo creo que sí soy un bendecido por la vida en ese aspecto. ¿Cuáles son las partes eh, que tienen, digamos, si no en contra, por lo menos ya no tan positivas? Pues que es una vida muy sacrificada. Vivimos y tenemos todo que ver con, a través de nuestra voz. Y nuestra voz es un instrumento que lo llevamos con nosotros mismos por todos lados. Es como como, como el, un violinista que tiene que llevar su violín por todos lados absolutamente con los riesgos que esto trae. Entonces para nosotros pues un resfriado puede ser muy grave, un, un, una ronquera un ataque alérgico,
10: claro. eh,
9: vaya un, un, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o lo que sea, nos afecta mucho nuestro instrumento que es la voz, entonces digamos que somos frágiles en ese aspecto.
1: Me, me quedo pensando que un violinista como, como bien mencionas Ramón eh, no va cargando su violín 24 horas al día y no no van cargando eh, el cello 24 horas al día, eh, los que los que utilizamos la voz, nosotros hablamos tres horas y aún así no estamos utilizando la misma voz eh, en cualquier momento pero en el caso de, de, de personajes como, como tú, es fundamental un cuidado de la voz y es también fundamental eh, por ejemplo no, no estar gritando todo el día no hablar en, en, en espacios, hay quienes dicen que a veces los cantantes de ópera, por ejemplo, se quedan callados el resto de la tarde y nada más hablan en en algunos momentos. Estos son algunos mitos, ¿son reales?
9: No, no son no son mitos. Eh, por ejemplo, el día que tengo que cantar, Ajá. pues eh, el día desde la noche anterior, pues estoy muy tranquilo, prácticamente no me muevo de casa, no salgo con ningún lado, este, el día que el día que canto, estoy tranquilo en casa, caminaré a darme una vuelta por ahí que estoy concentrado en lo que voy a hacer, efectivamente hablar es muy, es muy muy cansado, no cansa mucho la, la voz, sobre todo en los lugares donde hay mucho ruido, los lugares en donde ahora está mucho esta moda de que entras a un lugar y hay una música muy fuerte, no está ¿Sí? música, música nuevamente o de techno o música popular que está rítmica casi siempre que está muy fuerte y entonces termino termino más cansado que cuando canto el Don Carro, después de estar ahí con, hablando con alguien. Entonces, pues sí, se, se tiene. Entonces esto puede aparentemente ser trascendente pero a la larga, después de muchos años, pues creo que toma un valor y un peso todo este tipo de, de cuidados que necesitamos hacerlo.
2: Un, un intérprete como tú, de ópera, que has hecho... Bueno, supongo que casi todas las óperas importantes. ¿Cuál es tu personaje preferido ah. de, de la operística? Aquel que dices, que sueñas con él y dices, yo quiero ser, y es que empecé a pensar, Don Giovanni, eh, Don Carlo, eh, etcétera, etcétera. ¿Para ti cuál es tu personaje
9: bueno, preferido? Pues... Yo creo que, yo creo que mira, no hay un personaje específico porque yo creo que todo va un poco en el periodo de, de tu vida en el que estás viviendo, ¿no? Cuando era muy joven uno de mis sueños era interpretar en el memorino del elixir de amor, que es un personaje muy ingenuo, muy bueno. Ahora que estoy más maduro, pues me gustan otros personajes, me gusta Ricardo del, del baile de máscaras de Verdi, ¿no? El, el, el rey que, que se enamora del de la, de la esposa del amigo y el amigo en venganza lo mata en una baile de máscaras al, 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 al rey de Suecia no entonces eh, pero él desde luego que ya había pensado en liberar mandar a su esposa y al marido fuera entonces estas intrigas de este ser noble que que a pesar de que de que está enamorado se sacrifica por por el por el amor eh, y por los y por el deber entonces ese 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 rol me gusta mucho, por ejemplo. Hice un rol que cuando era más joven no lo pensaba como tal. Pero uno de mis favoritos, sin duda, sigue siendo el Edgardo de la Lucía de Lammermo de Don Cetti, que es un personaje maravilloso, que y además le tengo mucho cariño, porque con ese debuté en el Metropolitan hace 24 años ya. Con ese canté, bueno, lo he llevado, lo canté en La Escala, lo he, can, lo he cantado mucho en Italia, lo canté en en, en, en Nápoles, en Palermo... Y lo canté por muchos lados Entonces es uno de mis roles que más amo
1: Tenemos óperas En italiano, tenemos óperas En inglés, tenemos óperas en español Tenemos en óperas en alemán, muchísimas Y pensando en esto eh, Lo decíamos eh, en la introducción Ramón Vargas Sí, se tiene que conocer la cultura de muchísimos Países, se tiene que conocer eh, El bagaje de muchísimos de los compositores De los autores de todas estas obras eh,
9: De los estilos
1: Exacto, cuéntanos por favor, ¿cómo es ese proceso para ti?
9: Bueno, pues eh, mira, eh, yo tuve una fortuna que yo estudié en la escuela, este, en el Instituto Cardenal Miranda en la Ciudad de México, que me parece que ahora ha desaparecido desafortunadamente, esta escuela de música que, que fundó el gran músico y querido amigo Javier González, el padre Javier González, y el y él nos trajo a una escuela de excelencia, entonces estudiábamos muchísimo, nos tenía realmente trabajando mucho, teníamos estudios de, de historia de la música, de estilos, de piano desde luego, de contrapunto, de solfeo, y era, era muy estricto y la verdad que le quedé muy agradecido porque mmm, salí con una preparación musical muy amplia y muy sólida. Y después de ahí pues viene el proceso de cantar. El proceso de cantar es, es muy diferente porque quiero decirles que el, 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 el canto es el único instrumento, digamos la voz humana, en, en donde se confunde el instrumento con el instrumentista. Uh
10: -huh. Entonces
9: es como alguien que tiene en su casa un gran piano Steinway, y porque tiene en su casa un gran piano Stenway y piensa que es un gran pianista, pero pues no. para Tú tendrás un gran instrumento Stenway en tu casa, pero tienes que aprender a tocarlo. Y lo mismo sucede con una voz. Puedes tener un gran instrumento vocal, una voz muy linda de naturaleza o de gran calidad, pero la tienes que entrenar y tienes que aprender a utilizarla. Y esos son procesos bastante largos eh, y, 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 y arduos de trabajo y de disciplina. Pero después, bien, aparte de eso, como un instrumentista cualquiera, como un pianista, como un chelista, que si va a tocar Mozart o que si va a, a interpretar Tchaikovsky o Rachmanino, pues lo tiene que ser de diferente manera a que si estás eh, interpretando... Cada cada estilo tiene que tener su su, su modo de tocarse y de respeto de, de los estilos. Entonces eso también lo tenemos que aprender. Eso lo lo aprendí pues con mucho tiempo... Me estuve en Viena, estuve en Italia tuve grandes maestros que me, que me ayudaron eh, quiero decir que salí bastante bien preparado de México, porque cuando me fui de México en 1986 y llegué a Italia ya tenía una preparación musical y estilística bastante buena, todavía me faltaban muchas cosas y las fui adquiriendo poco a poco, pero bueno eso fue un proceso, un proceso de toda una vida toda una vida de estudio, de trabajo por fortuna los viajes y mi vida me han llevado a vivir en otros países. Entonces, bueno, hablo el alemán bastante bien, hablo el italiano bastante bien, hablo el francés más o menos, hablo el inglés bien y, y, y luego, pues, eh, eh, desde luego eh, en ruso no hablo, pero he cantado operas en ruso que tienen un repertorio muy importante y bueno, ahí con pues mucho, mucho estudio, mucho trabajo para poder dar una interpretación adecuada a una lengua tan diferente como el ruso, te lleva más tiempo. Entonces, bueno, pues en realidad los cantantes y los intérpretes en general, pero los cantantes somos una vida de trabajo, ¿eh? y es, es un, una vida muy, muy activa en el, en el sentido que tenemos que estar siempre poniéndonos al corriente de lo que queremos hacer y trabajando cada vez mucho para, para poder mantener un, una, un nivel.
2: Qué, ¡Qué maravilla! Hablas Ramón Vargas, tenor de, de los diversos géneros, va ah, dentro de la ópera las óperas rusas las óperas alemanas las óperas francesas etcétera pero también has entrado a la música popular uh, de una manera natural uh, cuéntanos un poco sobre esto por favor te, te gusta la música popular bueno pues popular? es que con
9: ella con es, con esta música crecí no como nos pasó a, a México que somos un, un pueblo tan tan musical eh, pues yo crecí escuchando escuchando la música popular mexicana y mi padre me, 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 me hacía escuchar mucho a Agustín Lara, porque era un gran fan de Agustín Lara. Y me ponía, me recuerdo, este esta Esta grabación de las españolerías que, que tenían donde Chucho Ferrera había hecho unos arreglos ¿Eh? y, y el mismo Agustín Lara los había supervisado de Granada. de, de, de Y eso, bueno, a mí me los ponía mi padre y las oía. Y me decía, si, cuando le pedía algún permiso especial, me decía: Bueno, me no tienes que cantar una de las canciones para que para que te pueda dar el permiso <risa> entonces ahí me tienes aprendiéndome las canciones y cantándolas cuando era cuando era niño para que obtener los permisos no algo que no me costaba trabajo porque me gustaba mucho entonces bueno pues escuchaba mucho la música de Pedro Infante me gustaba mucho Javier Solís con su con su estilo tan hermoso de decir las canciones eh, me, me gustaba Jorge Negrete, que lo oíamos, estaban las famosas horas, yo me acuerdo en la XCW estaba la hora de Pedro Infante, la hora de Javier Solís y la hora de Jorge Negrete, sí. entonces eran tres horas, yo estaba niño, no iba a la escuela todavía, eh, eh, entonces me, me quedaba ahí en casa y me ponía a jugar así, escuchando la radio y después imitando lo que oía y pues no sé, es algo que se se me fue dando, es algo que se me daba de manera muy natural, efectivamente, como tú lo mencionas.
2: Nos da mucho gusto, y, y bueno, y nos da mucho gusto saber que vienes a México. Que sí. Que el próximo, ya, bueno, la,
1: la semana que viene. ¿Cuándo, ¿no? cuándo? Cuéntanos. Ya casi. ¿Eh?
9: El 7 de junio eh, vamos a hacer un concierto, una gala, muy interesante, es algo que nunca había sucedido en nuestro país, en la sala de Nechahualcóyotl. Eh, con la Orquesta de Minería, ni más ni menos, dirigida por el maestro Sarva Divich, el actual director eh, titular de la Orquesta de Bellas Artes. Y vamos a juntarnos tres voces internacionales, tres tenores, eh, que va a ser Francisco Araiza, eh tu servidor Ramón Vargas, digo en orden cronológico, y Javier Camarena. Nuestro tenor eh, Sensación del
1: momento Duelo de titanes Vamos a
9: estar juntos sí los tres mexicanos Los tres de tres generaciones diferentes Los tres que iniciamos como tenores Belcantistas, cantando Mozart Cantando Rossini Cantando Donizetti Y, y los tres en tres momentos históricos Diferentes, ¿no? O sea, ya... Eh, Francisco con una carrera de hecha y consolidada, yo con una carrera que sigo adelante también, y Javier que está um, amarrando fuerzas y haciendo gran muchas cosas muy bonitas en todo el mundo, y nos vamos a juntar los tres en un um, concierto de gala el 7 de junio, además con una finalidad eh, filantrópica, con una finalidad social, que es eh, una al... La Fundación Ramón Vargas, la cual fundé con mi esposa hace ya 16 años, para niños y jóvenes con discapacidades en zonas rurales y pobres de México. Ya tenemos una... Un, un, antes se llamaba uh, Fondo Memorial Eduardo Vargas, en honor a nuestro hijo, sí. y ahora uh -huh. se llama Fundación Ramón Vargas, pero tenemos exactamente la misma finalidad, la misma idea de, de, de ayudar a los niños y jóvenes con discapacidades en zonas pobres, y de la asociación pro ópera que se preocupa por dar y ayudar y apoyar el arte de la ópera en México. Entonces, digamos que los dos tenemos, ayudamos a la sociedad en, de, de maneras diferentes las dos agrupaciones. Y es muy, yo pienso que es muy bonito que nos que nos juntemos los, los tenores, digamos tres tenores internacionales de tres generaciones a, para con esta finalidad. Entonces, bueno, estoy muy contento, muy muy orgulloso de hacerlo y muy agradecido con mis compañeros, con Minería y con todos los que estamos trabajando arduamente para que
2: se logre este concierto. Y nosotros muy contentos de poder verte una vez más en México y, y sobre todo en la sala en el Coyote que, que es nuestro, nuestro orgullo en la <ríe> universidad. Sí. Así
9: es, así es.
2: 7 de junio, Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, el concierto Tres Generaciones, donde Ramón Vargas estará cantando con Francisco Araiza y Javier Camarena con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección de Servadinic. Uh, y además por una causa filantrópica, así que están todos cordialmente invitados. A ti te agradecemos inmensamente habernos contestado esta llamada desde Viena, está, está haciendo calor supongo.
9: Ya está, ya está haciendo calorcito, ya. Menos mal, ¿eh? me, Es bien, justo, me lo iba, iba a decir. De frío.
1: <risa> Muchísimas gracias, querido Ramón Vargas. Un verdadero placer y vamos a despedirnos precisamente con Júrame en, en tu voz. Así que te queremos agradecer y mandarte un inmenso abrazo.
9: Gracias, gracias a los dos y saludos a todos los Radio Escuchas. Con muchísimo gusto, los espero el 7 de junio. Y, y les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias ¿eh? Un abrazo, muchas gracias
2: Júrame de María Griver Con ni más ni menos que Ramón Vargas Acompañado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM
11: Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado cuando estoy cerca de ti estoy contento. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo ceros hasta el pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Tiempo, no olvidarás el momento que me lloré conmigo Mírame, pues no hay nada más profundo Ni hablar en este mundo que el cariño que tenía Mírame, con un beso he enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Sabras la amargura
0: el
2: día. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos y tenemos en la min línea a la doctora Rosa Beltrán, directora de la dirección de literatura de la UNAM. Muy buenos días, Rosa, un inmenso placer que estés Hola, con Hola
12: Benito, ¿cómo estás? ¿Cómo es... estás, Luisa? Muy buenos vale?
1: días, querida Rosa, ¿cómo va todo? Cuéntanos,
12: por favor. Va muy bien, eh, yo quisiera preguntarles qué harían ustedes si de pronto pudieran tener un alma ...como dice la canción... ...un, un alma, alma como, como la mía... La ...exacto, que te acompañara por todos lados... ...que no te sintieras solo ya nunca más... ...que atendiera todos tus deseos... Y ...en fin, creo que ha sido un deseo... ...antiguo, ¿no?... ...ese de encontrar en la vida... ...un alma gemela... ...y sobre ese tema... ...va a hablar Juan Villoro... ...el viernes 3 de junio... ...el próximo viernes a sí. las 11 de la mañana... ...en el aula magna del Instituto... ...de Investigaciones Filológicas... Eh, porque eh, tiene una conferencia en torno a esta novela corta de Amado Nervo que se llama El Donador de Almas, que es divertidísima, eh, uno de los grandes descubrimientos, redescubrimientos, eh, sobre un personaje que se siente muy solo y en efecto necesita un alma y ubicados en esa época a los Frankenstein en que era posible hacer experimentos y traer, dar vida a, a seres de otro mundo, y aparte de seres, porque en este caso se trata del alma de una monja, se le concede, y cuando es alma, la compañera pues ya no es monja ni es tonta, sino que es brillantísima, es un espíritu sí. genial, y este hombre ya no puede prescindir de ella, entonces no la deja regresar a la tierra. Y el cuerpo de la monja se muere, pero el alma sigue y hay que ponerla en algún lugar. Sobre esa novela que es extraordinariamente inteligente, porque va hablando de cómo muda nuestro deseo, es que va a hablar Juan Villoro, yo quiero invitar a todos nuestros queridos radioescuchas a que asistan y eh, también a que consulten la parte, digamos, digital en la que se instala esta conferencia porque pertenece al gran proyecto de la novela corta que tiene eh, como coordinador a Gustavo Jiménez Aguirre uh -huh. y que es una maravilla. Si ustedes entran a www.lanovelacorta.com, van a encontrar por lo menos medio centenar de novelas mexicanas, desde, vamos a decir, Justo Sierra y Altamirano, y Federico Gamboa y Nervo y Concha Méndez de Cuenca, eh, hasta autores muy recientes, precisamente como eh, Carmen Bollosa o como Juan Villoro o como este Chimal, eh, Luis Arturo Ramos. no eh, Además de tener allí las novelas descargadas, eh, contamos con una serie de volúmenes que se llaman Una selva tan infinita impresos sí, sí, sí y son fantásticos, los conoces, ¿verdad, Luisa? Sí.
1: Pues, pues ya tuve, sí, tuve el placer, tuvimos el placer de de, 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 hecho queríamos agradecerte porque la dirección de literatura nos envió ejemplares que leímos con muchísima atención y me pareció un ejercicio muy, muy importante. De hecho, también estamos aquí en la página de novela corta y vemos que tienen, este, lo, los ejemplares de una selva tan infinita y tienen otros apartados interesantísimos.
12: Sí, esta biblioteca virtual recibió cincuenta eh, mil visitas tan solo el año pasado uh -huh. y seis mil descargas. Entonces yo creo que es un lugar fantástico para tener todas estas novelas que uno desde luego no tiene en su casa porque ha sido un trabajo de investigación eh, pues, de, de gambusino de ir encontrando estos lingotes de oro y de traerlos y por el lado de los libros, de parte de los críticos hacer el estudio el análisis de esas novelas dónde se insertan y cómo fueron leídas en su tiempo queremos también hacer una donación esta vez llevarla eh, a principios de la semana próxima a Radio Unam y dar estos libros al público que nos diga cuál es su novela corta favorita yo les voy a decir algunas de las que marcaron mi vida.
1: Ah, yo también te quiero decir una, ¿Al? pero dinos razón. Yo, Y
2: yo tengo una también, Digo, a ver, qué está, ¿qué está sucediendo? Pues una y una, de manera, Venga. ¿no? Eso.
12: Bueno, a mí me encanta Metamorfosis de Kafka. Me
10: parece, Eso. Pues sí,
2: a mí la nana del perrito.
12: Ah, sí, ¿Sí? claro. Sí, que a veces la, la consideran cuento, ¿no? Sí,
2: es que eh, justo era mi, eh, cuando empezaste a hablar, yo decía, a ver, la novela corta es el cuento largo, eh, es ¿no? un género pa, anfibio pa, sí es un género anfibio que que no que, que va chapoteando sí, entre sí. entre esos dos mundos sí
12: pero que, que, que no se constriñe, ¿no? Tanto como el cuento No necesita terminar de manera tan tensa
1: Exactamente
12: sí.
1: ¿Y la tuya, Luisa? Pues, para mí, uno de mis textos favoritos Que además es más allá Si fuera cu cuento largo, novela novela corta eh, De todos los géneros La balada del café triste de Carson eh, McCullers qué bonita. Uy, me, sí. me ha conmovido durante muchísimos años Y es de esos libros que le recomiendo A todas las personas con las que tengo la oportunidad de charlar Porque se lo puede uno echar en media hora Y quedar conmovido toda la vida
2: me poco más de pero, pero ya, hora, ya me quizá. acordé de otra otra novela corta que a mí me que es las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco
12: sí, cuenta claro, como novela corta sí si, si creo que platicamos en aquel momento que era la eh, el libro más vendido en ediciones era durante mucho tiempo se sostuvo tan solo con la venta de la novela corta porque desde que empezó en Francia eh, llamándose novel fue siempre una superventas por alguna razón eh, hay algún secreto en la novela corta que hace que, que sea mucho más legible que los cuentos que implican un grado de concentración mayor y que las grandes novelas, eh, ya sé que estoy haciendo una generalización, eh, pero que no siempre se terminan. No, es difícil terminar. Un día platicamos con Álvaro Enrique cuántas novelas leíste este año y cuántas terminaste de leer. no En la novela corta eh, hay una especie de fascinación que hace que si tú abres el viejo y el mar, o el perseguidor de Cortázar, mm, sí. este, bueno, o el congreso de Futurología de Estanislav Lem o la casa de cartón que son digamos un poquito más abstractas, sí. o las hortencias de Felisberto Hernández, ya quedes atrapado en esa historia y no la sueltes, ¿no? entonces este pues sí las novelas cortas tienen ese encanto, tal vez, tal vez persona normal es una novela corta, ¿no? yo me he quedado pensando en eso, porque es una situación finalmente, aunque le pasen muchas cosas al personaje eh, es una
1: novela de crecimiento, es como las batallas sí. sí, es como las batallas pero entonces, cuenta más la extensión, digamos, en papel en, de, estamos de, despidiendo esta conversación Rosa, pero cuenta más la extensión en el, pa, de, en el papel que la temporalidad de la novela misma para hablar de una novela corta, es que hay mucho m que decir Mira,
12: se, se han hecho muchas este, eh, hipótesis al respecto, no hay todo tipo de definiciones, yo no creo que la extensión es la que la defina para mí la combinación entre novela y cuento hace que la novela corta se concentre en una situación. Si hay más, si hay ramificaciones, ya es una novela, aunque sea cortita.
1: Cierto. Sí.
12: Eh, y finalmente también hay un personaje. Te quedas con el personaje y, y una cosa es la que toma de la novela, es decir, lo del personaje, y otra la del cuento, que es una situación la que va a contar.
2: ¿no? Nos encanta hablar contigo, Rosa Beltrán. La dama del perrito, ya chequé, tiene 80 páginas Vale para sí cuenta, novela sí corta sí, sí, sí.
12: ¿Eh? Oye, sobre todo En tipografía de 16 Ah, claro, si le, si le
2: aumentas Hasta puedes llegar a 100 y, y luego me quedé pensando que yo ya encontré Mi alma, o sea, mi alma gemela No no, no tengo que buscarla
12: Sí, eh, ya lo sabía no. ya lo sabía. <risa> Esperaba que no dijeras eso desde el principio del programa Pero de todas maneras Por pudor Sí, claro. No, para que vayas a la conferencia Para que vayan todos a oír a Juan Villoro hablar del donador de almas de Amado Nervo y de las transmigraciones del deseo. Viernes 3 de junio, 11 horas, habla magna del Instituto de Investigaciones Filológicas.
2: Y nosotros desde aquí te abrazamos fuerte.
12: Va para allá también de regreso el abrazo. Para ustedes, los Radio muy feliz fin de semana. Te ¡Feliz queremos, fin Rosa de semana. Vez, Igual,
0: chao. Primer movimiento:
13: Donde la raza habla.
15: Ya suelo levantarnos Ya nos tenemos que ir ¿A qué
17: nos va a juntar? A las 11 de la mañana ¿Qué? ¿Qué? Son las 5 de la mañana
10: ¡Faltan
11: 6 horas! Sí, mi amor, pero es que Como está el transporte público en la ciudad pues muy apenas vamos a llegar O sea, y aunque viera triple no circula, mi amor
15: o sea, Tú quieres una ciudad limpia Quieres una ciudad verde porque solo el verde te garantiza que haya un transporte público eléctrico, seguro y eficiente. Elige verde. El partido verde sí cumple.
14: ¡La gente es primero! ¡La
18: gente
11: es primero! ¡La gente es primero!
19: ¡Políticos,
20: entiéndanlo! ¡La gente es primero, no los gobernantes! ¡La gente es
21: primero, no los gobiernos!
20: ¡La gente es primero, no los partidos losers! ¡Este 5 de junio, danos tu voto!
4: ¡Nosotros no te vamos a traicionar como unos que conocemos!
8: En
20: Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas que la gente está muy encabritada
8: y que la gente es primero
10: ¡La gente es primero!
21: <risa> llévele, llévele Libros artesanales y novedosos. Pásale, güerita, los libros que no encuentran en las grandes librerías. ¿Qué busca, marchante?
12: Ensayos, libros de artista, crónica. Dale, dale, dale.
21: Los otros libros no solo se pueden leer, también se pueden escuchar. No te pierdas el programa especial sobre el cuarto tianguis de la diversidad textual. Sábado 28 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
15: Soy Mauricio Tabe, presidente del PAN en la ciudad. Veo que las cosas no van bien, la inseguridad aumenta, el transporte empeora, no tenemos agua y cada vez cuesta más ganarse la vida. Y los que gobiernan, no responden. Saquemos de la circulación a los gobernantes que no sirven. Regulemos las marchas, recortemos a los diputados. Para eso y mucho más la constitución de la ciudad. Cambiemos la historia este 5 de junio y ya verás que contigo lo haremos mejor.
21: Junio 5, vota pan en la nueva constituyente. Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
15: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
12: Morena demandará internet gratuito,
19: salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
10: Con movimiento
18: naranja, hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan, que no contaminen tu constitución. Dile que no al tranza, ya no circula, a que su coche no avanza. Dile que no al traidor, que no contaminen tu constitución. Con movimiento naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza. Con movimiento naranja, hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan.
12: Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
14: Es Nochevieja en Ostende. Ahí, un actor exiliado por negarse a representar a los clásicos resurge entre la tempestad. Ha llegado en busca de una nueva oportunidad. Él espera, recuerda y se desgarra sentado sobre su maleta bajo el fresco de la nieve Radio UNAM trae para ti Minetti, una obra de Thomas Benhard estelarizada por Mauricio Davidson Elena de Aro Luz Angélica Uribe y Alejandro Juárez Carrejo todos los lunes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle la entrada es libre Deja que las historias te atrapen. Aquí, en Radio Unam.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
15: Corte informativo. El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica certificó para los próximos cinco años la carrera médico cirujano que se imparte en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. La organización reconoció que la entidad universitaria cumple con los parámetros de calidad establecidos en los ámbitos de estructura, organización, insumos y procesos de enseñanza. La Facultad de Química de la UNAM presentó el libro Historia de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, su primer siglo 1916-2016. La publicación recapitula las aportaciones de este entidad universitaria al desarrollo científico y tecnológico del país. La Secretaría de Educación Pública presentó dos calendarios para el ciclo escolar 2016-2017, uno de 200 días y otro de 185, que se aplicarán en los niveles básicos. En ambos casos, el ciclo escolar para todo el país inicia el próximo 22 de agosto. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, aseguró que la inseguridad en algunas partes del país no pone en riesgo los comicios del próximo 5 de junio. Roberta Jacobson, embajadora de Estado Estados Unidos en México señaló que viajará por todo el territorio nacional para conocer los atributos de cada región. Esto luego de llegar ayer al país para presentar sus cartas credenciales al presidente Enrique Peña Nieto.
1: Me siento extremadamente honrada de desempeñarme como embajadora de los Estados Unidos de América en México. Hay mucho por hacer juntos. Estoy emocionada de comenzar a trabajar con mis colegas en la Embajada de Estados Unidos y nuestros nueve consulados alrededor del país para avanzar en el amplio espectro de metas que nuestras dos naciones comparten.
15: Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, informó que el gobierno federal tendrá el control de los hologramas que se entregarán a los automóviles. Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Producción Elegida, calificó de indignante el plan para combatir el acoso sexual con ayuda de silbatos que impulsa el gobierno capitalino. Aseguró que esa medida cede a las mujeres la responsabilidad de protegerse, obligación que tiene el Estado. Policías de la Ciudad de México realizaron un operativo para retirar los puestos ambulantes del paradero de transportes del metro la raza esto como parte de las acciones que realizará la secretaría de movilidad para retirar a 5.600 comercios ambulantes de los centros de transferencia modal alrededor de 200 pobladores de la comunidad de san francisco tlaloc puebla quemaron 20 camiones de sujetos que se dedicaban al robo de combustible que extraían de ductos de pemex la procuraduría general de la república informó que horas antes los delincuentes se habían enfrentado a la policía en navalacera andrés manuel lópez obrador líder nacional de morena desconoció a su hermano Arturo, luego de que éste pidiera votar por el candidato del PRI al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, confió que el mercado cambiario mexicano funciona con orden y liquidez a pesar de la volatilidad externa como consecuencia de las caídas en el precio del petróleo y la depreciación del peso frente al dólar.
6: Las autoridades mexicanas, a través de la Comisión de Cambios, intervendremos
0: solamente en circunstancias excepcionales donde se advierta una,
6: eh, una desviación eh, real, significativa con respecto a los fundamentos pero hasta ahora el mercado por el peso mexicano funcionando de manera ordenada y líquida
15: La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente informó que en 2015 varias empresas recuperaron 1.463 millones de pesos por devoluciones del impuesto al valor agregado IVA que tenían pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguró que el narcotráfico absorbe el bono demográfico en México y en Centroamérica
3: México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad. Para ese bono
12: demográfico apostarlo a la educación y a la innovación y no entregárselo, por favor, al narcotráfico, eh, que es quien se está haciendo quien está ganando con el bono demográfico en México y en Centroamérica, que son de los pocos países donde
15: existe. Con el lema La Universidad Defiende de la Patria, miles de estudiantes y trabajadores universitarios salieron a las calles de Caracas, Venezuela, para defender los logros educativos alcanzados durante los últimos años. Aseguraron que la oposición política desea suprimir algunos de sus derechos para desestabilizar al país, habla Ángelo Rivas, estudiante venezolano.
21: Los movimientos sociales de Venezuela, América Latina y el Caribe, exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos, para que se mantengan firmes frente a las potencias imperiales confabuladas con las maquinarias mediáticas, informáticas, psicológicas, financieras de las derecha fascista y las oligarquías de la región para continuar desestabilizando los procesos democráticos soberanos de los países de América Latina.
15: Evo Morales, presidente de Bolivia, comenzó a gestionar una nueva consulta popular para cambiar la Constitución y poder postularse por cuarta vez consecutiva una vez que finalice su octal mandato en 2020. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, advirtió que el panorama económico actual se asemeja a la crisis financiera global de 2008. En el marco de la cumbre del G7, los líderes del grupo destacaron la necesidad de hacer reformas estructurales y promover una mayor apertura de los mercados hasta aquí el reporte en una hora más información
0: primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea
2: 8 de la mañana 7 minutos tenemos una bonita discusión que ya se amplió a redes sobre novela <risa> corta Manuel Defis nos pregunta o dice que sí. sostiene Pereira de Tabuki es novela corta y nosotros decimos que no que,
1: A pesar que de que... Está... Sí, a ver, sostiene Pereira lo que tiene son capítulos breves no Y tiene eh, un, unas entradas que a mí me parecen de lo más eh, fenomenal, singular de la literatura Sin embargo, creo que por la misma extensión no podría ser novela corta A pesar de que los temas pudieran tener una, una cohesión muy apretadita No, no estoy segura
2: Ah... Yo pienso en Seda, de, de Alessandro Barico, Ajá. como novela corta, pienso en Balzac y la joven costurera china, de Daisy Ye también novela corta. Ay, no lo sé. Sí, yo sí, yo ¿Por sí. ¿Por extensión? No sé, sí, por extensión. Pero,
1: por ejemplo, aquí, es que hay tantas de que hablar, ¿no? Por ejemplo, Jorge Leiva nos dice que su novela favorita es el complot mongol. Yo tampoco creo que el complot, el complot mongol sea una novela corta, eh, no lo sé, habría que, yo creo que para todo esto vale la pena que todos vayamos con, con Juan Villoro y, y que nos enteremos también de qué es lo que él nos va a platicar sobre novela corta, nos piden que si podemos dar el link de la página donde se, se pueden descargar estas novelas donde se pueden consultar eh, las novelas de la UNAM, es lanovelacorta.com así de sencillo, novela corta puntocom y también nos preguntan que cuál era la, la novela que habíamos recomendado, eh, por un lado eh, tú recomendaste como novela corta de Chekhov, la dama, ah, la dama del Perrito, y yo recomendé por mi parte eh, La Balada del Café Triste Bien. de Carson McCullers
2: y Don Fito dice La muerte de Iván Illich de León Tolstoy, de mis favoritas. Bien, así, Don ¿no? Fito, bien, Don sí. Fito, sí, 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 eso sí vale.
1: A mí me encanta este debate de qué sí es novela corta y qué no es novela corta. Hay muchísimo que seguimos discutiendo desde la universidad y para conocer todas estas actividades, hablemos, ¿por qué no?, del antiguo colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea nuestra querida Berta Sechenique, ella es coordinadora ejecutiva de este espacio eh, tan importante para nuestra ciudad y nos va a contar esta mañana sobre las actividades del antiguo colegio de San Ildefonso. Berta Sechenique, Qué buenos días, ¿cómo estás?
16: Muy bien, gracias, mucho gusto de estar platicando con ustedes.
2: No, el gusto es nuestro, Berta, qué gustazo. A ver, cuéntanos, ¿cómo van? Porque van muy bien, la verdad es que San Ildefonso es... es re...
16: pues, hay, pues vamos ahí tratando de hacer muchas cosas, como siempre he dicho, la colaboración es la palabra clave para lograr hacer eh, programas muy interesantes pues primero quisiera mencionar que mañana sábado tendremos la transmisión en vivo del programa La Dichosa Palabra desde el bellísimo anfiteatro Simón Bolívar. El ingreso al público será a partir de las seis y media y el cupo es limitado, así que les pedimos llegar con anticipación quienes quieran participar en este programa. Pues por otro lado, como saben, San Ildefonso está llevando a cabo eh, espe actividades especiales dentro del marco de la conmemoración de los 400 años de Cervantes y Shakespeare. Por ello, hemos organizado el miércoles primero de junio a las seis de la tarde la conferencia en la muerte de Cervantes que impartirá el reconocido escritor mexicano Hernán Lara Zavala. La charla versará sobre los cruces que se dieron entre la vida de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Por otro lado, la exposición que tenemos ahorita es la de Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, muestra que reúne una interesante selección de pintura, escultura, instalación, fotografía y video. Esta muestra también es una exposición que intenta acercar el arte contemporáneo y conceptual a un público más amplio. Por ello, de manera complementaria a la exposición, se desarrollaron otros soportes que apoyan la visita del público, como una aplicación que está disponible para los sistemas iOS y Android y que se puede descargar de manera gratuita como rastros y vestigios. Asimismo, los visitantes pueden solicitar una audioguía antes de ingresar a la muestra también gratuitamente. Por otro lado, Justo en esta línea de generar puentes y diálogos y colaboraciones sí. entre las exposiciones, sus protagonistas y el público, hemos organizado el próximo jueves 2 de junio, a las 6 de la tarde, la conferencia La Ruina como Indicio, a cargo de Rolando Flores y Gabriel Cázares, artistas del colectivo Tercer Un Quinto, además de la participación de Tatiana Cuevas, curadora de la exposición. Y bueno... Además, San Ildefonso es sede alterna de la Feria de las Culturas Amigas 2016, organizada por la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. El nutrido programa que tendremos entregará monólogos, recitales de piano, presentaciones de libros, conferencias y proyecciones de muchos países, entre otros Argentina, Costa de Marfil, Croacia, Palestina, Armenia. Como saben, la Feria de las Culturas Amigas concluye el domingo 5 de junio, ¿Sí? así que durante todos estos días se llevarán a cabo diversas actividades de la feria que también son de entrada libre. Querida Berta, sea,
1: hemos ¿Qué? seguido lo que... Estamos nos Estamos impresionados
2: por la cantidad de cosas que sí. tienen.
1: Tratamos de, de seguirlas todas y por eso nos metimos a sanildefonso.org.mx, donde también se encuentra esta, esta cartelera eh, muy nutrida de distintos eventos, ahora sí, de todos los tipos, de todos los colores ahora y sabores. De hay de, de, de chile, de mole, de verde, de todo hay en el antiguo colegio de San Ildefonso. Eh, de entrada, me, me gustaría preguntarte este espacio que tiene de por sí una historia, ¿cómo convive con tantas narrativas tan diferentes? ¿Cómo, cómo, cómo funciona en, en, un, en un museo como el antiguo colegio de San Ildefonso? Un día tener la dicha esa palabra, otro día tener charlas completamente distintas, tener una exposición eh, como esta que hemos platicado eh, varias veces de los rastros, ¿no? ¿Y, y cómo, ¿cómo le hacen para convivir Mira, con tantas
16: narrativas? Eh, lo que principalmente es obviamente planear las exposiciones. Eso es el hilo conductor que tiene San Ildefonso. Entonces ahorita tenemos esta exposición, se están ya pensando las que sigue, etcétera. Alrededor de las exposiciones tenemos un programa educativo, un programa que llamamos paralelo, donde tenemos conferencias, talleres, conciertos. Algunos dentro del marco de la misma exposición, como es el caso de la conferencia La Ruina como indicio. Sí. Asimismo, al ser ya un mandato tripartito con la UNAM, con la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad, hacemos muchos programas con estas instituciones, como es el caso de la Feria de las Culturas Amigas, que este año se lleva a cabo en el Zócalo, y entonces algunos espacios como el Museo de la Ciudad, etcétera, somos sedes alternas y sum nos sumamos a un proyecto importante ...que se está llevando a cabo en el centro de la ciudad. Y cuando existe algún proyecto que es único de algún año... ...como es en este caso el Cervantes y Shakespeare... ...nos sumamos también a eso... ...y con el apoyo de conferencistas, de intelectuales, de profesores, de escritores... ...tratamos de invitar de las tres instituciones a personas... ...para tener también durante el año una presencia en algo como los 400 años que es único en este año y así vamos tratando de hacer lo que es alrededor de la exposición, alrededor de las instituciones que son nuestros mandantes, aprovechar lo que ellos nos pueden, a, con lo que nos pueden apoyar y estar viendo cosas que son únicas y así lo vamos caminando.
2: Pues y están caminando a buen paso, con gran ritmo y, y presentándonos eh, lo mejor que tenemos. Muchísimas
16: gracias. Y lo que nos da mucho gusto es que sí tenemos ya un público que un día viene a la exposición, luego viene a la conferencia, después viene a la noche de museos. Y eso verdaderamente nos da mucho gusto.
2: Te mandamos un enorme abrazo, Berta.
16: Muchas, muchas gracias. A y tía. los esperamos en San Ildefonso. Claro Allá nos que vemos. Sí. Hasta gracias. Luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento donde la raza habla
1: Los norovirus pueden causar la muerte. Así, sin percatarnos los ingerimos en alimentos y líquidos contaminados. Quieren saber más del norovirus, qué son, de dónde vienen, a dónde van? La nota la tiene nuestro compañero Abraham Menchaca. <risa>
15: Los síntomas se presentan durante las primeras 18 horas de la ingesta o el contagio. Vómitos, diarrea y dolor de estómago se pueden prolongar hasta tres días. La enfermedad se presenta a menudo de forma repentina. El causante, un microbio que causa infección estomacal e intestinal. El norovirus. El norovirus. El doctor Gildardo Herrera Quirós, académico de la Facultad de Estudios Superior de Zaragoza, dijo que es causante de una de las enfermedades con mayor prevalencia en los países subdesarrollados, la gastroenteritis aguda. Una
22: inflamación del estómago y del intestino, algunas veces se puede presentar ambas, la inflamación tanto de estómago como de intestino. La transmisión solamente se puede dar por comer alimentos o beber líquidos que se encuentran contaminados con orovirus, tocar una superficie o objeto contaminada con orovirus y ponerlo directamente a la boca, estar en contacto con alguna persona que esté infectada con norovirus.
15: Puede ocurrir en cualquier momento y se presenta más en niños y ancianos.
22: Hay menores casos reportados en los países desarrollados porque tienen un mayor control de infecciones. Esto quiere decir que hay una educación en la higiene, en el lavado de manos, de, en el procesamiento de los alimentos. Esto ayuda a combatir eh, las infecciones
15: por norovirus. El académico refirió que la evolución puede ser tan grave que deriva en una deshidratación aguda que podría conllevar a la muerte. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: No, no se deshidraten, mejor tómense una enorme botella de agua, por lo del norovirus. Pues. Ah. No, no, no se deshidraten, tómense una botella grandota de agua y váyanse a bailar con nosotros, el taller coreográfico de la UNAM nos está invitando a algo que, que se va a poner bueno. A ver, se está haciendo este homenaje a la maestra Gloria Contreras y se va a llevar a cabo en escena la intensidad dramática del amor y la desilusión. El día de hoy, viernes 27 de mayo, en el Teatro Arquitecto Carlos Lazo, a las 12.30 horas, hay entrada libre al público en general para que se den la vuelta a este homenaje a la maestra Gloria Contreras. Sin embargo, para los que quieren ir el fin de semana, para los que no pueden hacerlo el, el día de hoy, el domingo 29 de mayo en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, eh, pues también hay otra función. Esta sí tiene un costo y para eso nosotros vamos a regalarles 10 pases dobles. Estos aplican precisamente para como lo decíamos para esta función del domingo 29 de mayo y los boletos se van a entregar de 11:30 a 12 y cuarto el mismo día de la función en la oficina del taller coreográfico que está ubicada arriba de los cines en el primer piso ustedes saben dónde está dense una vuelta para ver todo lo que el taller coreográfico nos ofrece vamos a regalar estos pases de la siguiente manera cinco se van por teléfono al 55 36 43 39 y otros cinco se van por twitter a los primeros que nos escriban así nada más con el hashtag tcunam que es taller coreográfico unam y ya con eso se van a, a, a Danzar este fin de semana Porque como bien lo dice Angélica Klen La danza es un derecho
2: Sigue la maravillosa discusión sobre la No discusión, estamos todos abonando Así se hace comunidad
1: ¿Novela corta?
2: El marinero que perdió la gracia del mar de Mishima Novela corta sin lugar a dudas Pero ¿Sí? por ejemplo Edgar de García dice Según una colección de cuentos sugeridos por Cortázar La muerte de Iván Ilich era un cuento
1: Es que es... ahí el asunto de lo anfibio ah, De este ahí está, ahí género está,
2: está. Sandor Maray El último encuentro también es una novela corta y Diogenito dice El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde cuenta como novela corta sí, sí esa es mi favorita yo digo que sí es novela corta
1: yo digo que no eh, yo digo que sí. Por, si, si tomáramos en cuenta lo que nos dijo Rosa Beltrán en el asunto de, de la temporalidad que se lleva a cabo en las novelas cortas, el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde tiene unos, unos juegos impresionantes. no. Por un lado está la confesión de Jekyll, por un lado está la otra historia que se cuenta desde el abogado que está descubriendo todo sí, lo sí, que sí, sucede. Sí. Hay muchos giros y yo tengo la impresión ¿Y la de que la temporalidad... es un solo es distinta? personaje
2: desarrollando una historia?
1: Hasta donde yo tengo entendido, es mucho, o sea, las acciones son menores, pero la evolución del personaje se tiene que llevar a cabo en un tiempo menor. Hay tanto que discutir de la novela eh, corta. Fernando Pessoa tanto. decía,
2: la literatura existe porque el mundo no basta. Y con eso nos Ay, vamos a nuestra nota nacional.
19: Esto.
0: Nota Nacional
2: Entre 2014 y 2015 México registró un aumento del 150% en las solicitudes de asilo. De acuerdo con Mark Manley, representante de ACNUR, que es la, la alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados en México, las situaciones de violencia que enfrenta el territorio centroamericano tienen un impacto humanitario más grande de lo que se vive en países como Sudán, Yemen o el occidente africano.
1: Por ello, la Universidad Iberoamericana, en colaboración precisamente con la ACNUR, presentó este lunes la primera clínica jurídica para personas refugiadas al la FOPA para ofrecer asistencia legal a las personas que buscan protección en nuestro país. Esta clínica surge como una alternativa para quienes piden asilo y no tienen acceso a la asistencia y, repre y representación legal especializada.
2: La ausencia de recursos económicos para contratar los servicios de un profesional del derecho es uno de los principales retos de esta población que va en aumento.
1: Vaya, para conocer más sobre esta clínica, su pertinencia, labor y trabajo en poblaciones de nuestro país, contamos esta mañana con la participación del doctor José Luis Caballero. Él es precisamente el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Doctor José Luis Caballero, muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Hola, buenos días. Mucho gusto, muchas gracias por, por abrirme el espacio. Luisa Benito, y pues estoy a la orden y la orden del auditorio.
2: Bueno, de entrada nos encanta que la clínica jurídica lleve el nombre de Alaide sí. Fopa, la grandísima poeta guatemalteca Aquí. desaparecida en su propio país al regresar a buscar a uno de sus hijos que también está desaparecido. Creo que eso habla mucho y bien del de, de, de espíritu de la clínica. Cuéntanos un poco más, por favor, José Luis Caballero, ¿cómo, cómo se desarrolla la clínica jurídica de refugiados?
5: Sí, miren, yo creo que es una alianza muy estratégica, muy importante para nosotros y para la educación jurídica en México. Eso hay que decirlo porque me parece que con tantas reformas, digamos, que hemos tenido a la Constitución, al marco normativo, la apertura que en el país está dando a la defensa de los derechos humanos, a, pues a la reivindicación de causas sociales, la enseñanza del derecho, pues va muy a la saga, sigue siendo una enseñanza Propia de un modelo de hace 40, 50 años. Entonces, subirnos a la enseñanza clínica, además a llevar casos de litigio estratégico, como está haciendo en otras partes del mundo, inclusive de aquí, de universidades, sobre todo de la Ciudad de México, aunque pues ya hay casos en Mitoacán, etcétera, pues este, me parece que es una, una cuestión muy importante. Y más, pues asumiendo una causa con como la de los refugiados, porque además yo creo que en, en, estamos pasmados. todas y todos con el tema de la problemática de la movilidad humana no no, no es un no es un tema solamente de refugiados, que es el acento de la clínica desde luego, pero el tema de lo que estamos viviendo con las migraciones por, por cuestiones económicas, sí. Sí. los desplazados los refugiados mismos pues hay una hay un reto brutal que en el mundo no se está, desde luego como advertimos diariamente no se está pudiendo este, asumir ni darle una solución cabal. Sí. Y desde el derecho, pues estamos atrasadísimos también en la atención del tema. De manera que se están conjuntando una serie de cuestiones, pues para llegar con esta, digamos, este liderazgo de ACNUR y pues lo que estamos tratando de hacer en la universidad, pues atender y también proponerle a las chicas y a los chicos que están formando como abogados una ruta de ayuda, de ejercicio profesional, también de solución de problemática muy fuerte
10: en México, ¿no?
1: Esta figura cambia con el paso del tiempo y, y evoluciona o involuciona con el paso de los años, pero actualmente, el día de hoy, ¿quiénes son los refugiados? ¿De, de dónde llegan estos refugiados? ¿Y, que, y que, en qué condiciones están en nuestro país?
5: Bueno, las convenciones de Ginebra son muy claras, con el protocolo de Cartagena, sí. ¿no? son unas personas que por razones de opiniones, religión, pertenece a un grupo, una minoría, no pueden estar en el país, o no tienen que salir y no pueden, o tienen temor fundado de que si regresan, pues pueden verse eh, violentados en sus derechos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos una perspectiva muy fuerte de la llegada de personas solicitantes de asilo de Centroamérica, que tiene pues una, una cuestión política y económica, además, y gravísima, ¿no? Y hay toda la penetración, pues, del crimen organizado, un, violaciones fuertes a derechos humanos, persecuciones, y eso es lo que se está viviendo en, en, en nuestro país, y, y las, y los, digamos, las sedes en, en estados de la república, casas del migrante, o casas para atender a personas que salen de sus propios países, pues, cada vez se ven rebasadas para atender a tantas números de personas, y lo que estamos constatando también es que el fenómeno de este tipo de movilización, de movilidad, eh, no está ya solamente teniendo a México como país de tránsito, sino como país de destino. No.
2: Doctor José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad de Iberoamericana, me quedé pensando en nuestra constitución que defiende a los connacionales, pero que muy poco dice de los que o están de paso o vienen de otros países. Incluso a mí uno de estos de estos artículos constitucionales que durante mucho tiempo me pareció bastante ominoso, que era el 33, ¿33? constitucional. Claro, el 33 mm -hmm. constitucional sí, sí, sí. que además era aplicado de una manera absolutamente uh, siniestra, ¿no? Sí, sí. Uh, no existen otras leyes secundarias ni en el texto constitucional. Uh, párrafos o, o artículos completos que defiendan a aquellos que cruzan nuestro territorio, ¿o sí?
5: Sí, no, ¿Sí? bueno, tenemos, sí, mira, lo que pasa es que yo creo que esta etapa del de que surge del 17, pues es, es, es yo digo que es xenofóbica, ¿no? Sí. Más allá, pues, de la, de la, el contexto histórico de las invasiones norteamericanas todavía, la revolución, pero es xenofóbica, y el 33 es un artículo Brutal, que bueno, pues hay que decir cómo ha pervivido o pervivió hasta el 2011 con esta además, digamos, tufo autoritario desde el Ejecutivo de expulsar a cualquier extranjero cuya presencia considerara el propio Ejecutivo inconveniente. ¿Perniciosa? Eh, sí, el, 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 sí, claro, el artículo 11 dice extranjeros perniciosos, todavía lo dice... Este Sí, el, el lenguaje constitucional en eso es, es, es excluyente, aunque convivimos con disposiciones como la prohibición de discriminar por origen nacional o étnico en el, en el artículo primero. Yo creo que esto ha cambiado a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, ¿no? donde también bueno hay, hay un reconocimiento en el artículo 11 del asilo, del refugio, que ahora también ese, ese artículo 11 está teniendo ya un tránsito en, en las cámaras del Congreso de la Unión para modernizarse. México creo que sí tiene que recuperar esa digamos esa tradición que, de la que se ha hablado tanto de eh, con respecto a, a, al asilo y al refugio ¿no?
6: Sí, por supuesto. y yo creo que en
5: eso tenemos que ser mucho mucho muy muy claros y muy y, y dar ejemplo porque sí. además pues nosotros hemos hecho una labor internacional incansable para defender los intereses de los mexicanos en Estados Unidos.
1: Y en ese sentido, ¿qué responsabilidades tendrá la clínica jurídica para personas refugiadas a la IDF, ¿Para ¿Qué le va a tocar? ¿Hasta dónde Mira, puede llegar y qué le va a faltar?
5: Sí, gracias por esta pregunta. Este tipo de clínicas que se llaman de interés público, de litigio estratégico también, de, no pueden abarcar un número de, de casos para atender todas las necesidades que se requieran, ¿no? no es, 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 es tremendo, pero... Porque, pues sí, al, al, al ver la problemática, lo que se quisiera es poder tener un montón de herramientas para solucionar todo lo que lo que pudiéramos ver en el camino. Lo que pasa es que en estas en estas clínicas lo que se trata es de capacitar eh, jóvenes abogados y abogados para que solucionen problemas estructurales o problemática que pueda detonar solución de otros casos. ¿no? Por eso se llama litigio estratégico, es llegar a todas las instancias jurisdiccionales, incluso las más altas, y evidenciar una problemática concreta de política pública, de anomia legislativa, de contradicciones, de criterios encontrados, y que ese caso pueda, de alguna manera, explotar de alguna, de, en algún sentido, en alguna instancia, y entonces bajar a, a la modificación legislativa o de tratamiento concreto de las personas. Ese es el punto fundamental. Entonces son casos, digamos, escogidos, no muy numerosos, y que pretenden seguir una ruta ejemplar para las autoridades. Ese es el, ese es el, ese es el objetivo. Y en eso, pues, estaremos ahí colaborando con, con ANMUR. Eh, las clínicas de litigio estratégico han logrado cosas maravillosas en nuestros en contextos. Por ejemplo. Les cuento la clínica de la Diego Portales, que también en Chile, que también sí. tiene un, un convenio con ACNUR, pero esa clínica ya propiamente en Derechos Humanos es la que lleva el caso famosísimo ante la Corte Interamericana de eh, Karen Natala e Hijas, ¿no? Que, que es esta jueza a la que el Estado le privió de la custodia de sus hijas por haber vinculado a una compañera este, como pareja, ¿no? Una persona del mismo sexo. Entonces esas clínicas pues logran evidenciar casos que pueden tener una cobertura muy amplia y modificar, repito, políticas públicas, eh, cuestiones puntualmente legales o contradicciones jurisdiccionales, etcétera.
2: ¿Y cómo podemos acercarnos a la clínica, a la clínica jurídica de refugiados al aire FOPA?
5: Ah, pues miren, este, muchas gracias, se pueden acercar, hay que contactar con la directora, que es la maestra el Bacoria, que es una abogada este, muy avanzada en los temas de, del refugio y que tiene muchos años dedicándose a, a la, desde la sociedad civil a participar en la atención de solicitantes de asilo y personas ya refugiadas. Y pues ahí en la página de la universidad están todos los datos de las abogadas, un equipo de tres abogadas y una persona que nos están ayudando con la parte administrativa. Viene el teléfono y vienen los datos de correo electrónico y es la manera más accesible, digamos, de poder contactar.
1: Me, me, me queda esta pregunta que me gustaría hacerte, doctor José Luis Caballero, director sí. del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Eh, ¿Es suficiente? Es decir, esta clínica jurídica para personas refugiadas a la IDFOPA es, es un ejercicio impresionante. Eh, ¿Es suficiente en nuestro país? ¿Qué, a, ¿Qué va a hacer falta después de esto?
5: No, no, bueno, no, no, no es para nada suficiente, porque en realidad nosotros estamos rebasados tanto en la atención desde lo que está haciendo el gobierno federal como en la legislación para la atención Sí. De las personas solicitantes de asilo de los refugiados Incluso no tenemos visibilizado el tema del desplazamiento y, y el tema de de la migración por cuestiones económicas Pues es una cuestión a la que estamos empezando a ver Tenemos muy poco tiempo de que no se está criminalizando a los migrantes Muy poco tiempo, que era absurdo, ¿no? No es más que criminalizaban a los migrantes Entonces yo creo que este este despertar mexicano Pues está, hay que evidenciar y hay que seguir, pues como en todos los temas de esta crisis de derechos humanos que tiene este país, pues haciendo señalamientos, exigiendo al Estado mexicano y también brindando información a la sociedad para que podamos ver la dimensión de lo que estamos, estamos pasando. Yo pienso que la clínica va a colaborar, espero que así sea, estoy seguro que así va a ser a evidenciar esta problemática. Pero me parece que tendríamos que tener muchísima más atención claro. Al tema y además estrategias de atención legal, estrategias de atención social, porque, repito, vemos con estupor lo que está pasando en Europa. Bueno, aquí tenemos una problemática también brutalmente fuerte y estamos viendo cómo los estados y la manera tradicional en que los estados atienden la movilidad humana no está siendo ya este pertinente para, para la problemática que estamos viviendo.
2: Así es, eh, uh -huh. México es un país como bien dijiste, al principio de tradicional asilo sí, y, que, y que hoy no está no está siendo tan encantador no, como así no, 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 no. en lo absoluto. Sí,
5: está un poco contagiado el miedo internacional que están teniendo los europeos, que tienen los americanos, ¿no? Este se 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 está afrontando el problema con temor, con desconfianza. Y con criminalización de las personas. Yo mi... creo que es la, la ruta ¿no?
1: Si, si el miedo se contagia, eh, hagamos un esfuerzo porque la empatía y la comunidad también se contagie. Y, y sumémonos a otro tipo de proyectos como este. Exacto. Muchísimas y, gracias.
5: No, y ejemplificar que se puede. Desde, desde los derechos humanos se pueden lograr cambios efectivos. Eso. Ese es el punto.
1: Mil a ese, gracias. A un
5: Estado de Derechos Humanos. Do Muchas gracias, Pedro. Nombre, no, doctor maravilla. José Luis Caballero,
2: director del Departamento de Derecho de la Universidad de Gracias y mucho éxito gracias. a la Clínica Jurídica de Refugiados Alay de Fopa. Mil gracias. Gracias. Abrazo,
1: gracias. Abrazo.
0: Primer Movimiento. La Vida en Otro Sentido.
23: I know why I've waited. Know why I've been blue Prayed each night for someone exactly like you Why do we spend money on a show or two no one sings those love songs exactly like you. You make me feel so grand. I want to hand the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. I know why my mama. Taught me to be true She meant me For someone Exactly like you I know why I've waited Know why I've been blue Prayed each night For someone Exactly like you Why do we spend Good money On a show or two. No one sings those love songs exactly like you. You make me feel so grand, I wanna have the world to you. You seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. I know why my mother me to be true she met me for someone exactly like you
0: Todos rugen, el puma ronronea.
2: Acabamos de escuchar una pastilla para el buen humor. ¿Qué tal? ¿No? Ah, yo me puse de súper buen humor.
1: ¿Te pusiste de buenas con Celine McLaurin? Sí. Esto que escuchamos se llama Exactly Like You y nos sirve para lanzarnos vertiginosamente a nuestra mesa internacional. Pero primero, vamos con un
0: Nota Internacional
2: el presidente provisional de Brasil, Michel Temer, ha sido blanco de fuertes críticas tras anunciar la desaparición del Ministerio de Cultura para reducir un déficit presupuestario récords.
1: Ok, vamos a ver qué pasó con Temer, porque primero dice que sí, luego dice que no, luego que siempre sí. Ante este hecho, la Asociación Busque Saber y el Grupo de Acción Parlamentaria Pro Música publicaron un manifiesto en el diario O Globo donde sostienen que la cultura brasileña está destinada a ser una fuente permanente de desarrollo y de riquezas económicas mediante políticas adecuadas.
2: Después de diversas protestas, porque todo el mundo puso el grito en el cielo, donde participaron personajes del mundo artístico, entre ellos los músicos Veloso, Gilberto Geli, Chico Boarque, Temer dio marcha atrás en su decisión y nombró a Marcelo Calero como nuevo ministro de Cultura.
1: En, en, este, en este programa hemos discutido muchas veces el precio de la cultura Y cuánto le deja la cultura a nuestro país eh, lo, lo hemos hablado con distintas personas Pero con quien hemos tenido esta charla y ha sido un verdadero deleite Es con Ernesto Piedras, economista, especialista en temas culturales Autor de diversos libros, artículos, ensayos y capítulos en libros colectivos Entre los que destacan cuánto vale la cultura Por ejemplo, un libro al que siempre hay que regresar Y las industrias culturales y el desarrollo de México En coautoría con Néstor Ga García Canclini. Muy buenos días, Ernesto Piedras, qué gustazo que vuelvas a hablar con nosotros esta mañana.
13: Luisa, siempre me da mucho gusto saludarte y a la audiencia, Benito también, por supuesto, y gracias por invitarme regularmente a este espacio. Y bueno, eh, escucho la descripción de los eventos allá en Brasil, en Brasil, una de las potencias primero culturales y luego económico-culturales, con una construcción ...ya longeva de un corpus institucional... ...y me parece que de origen... ...la duda sobre si dejar o no la Secretaría... ...el Ministerio de Cultura... ...lastima mucho al reconocimiento... ...porque parte de la implicación es... ...un sector tan importante... ...insisto, en lo estético... ...en las tradiciones... ...en lo identitario para un país... ...de tanto peso cultural como Brasil... Este, y luego también en lo económico, con contribuciones allá cercanas al 8% del Producto Interno Bruto, no, pues. pues lastima, lastima socialmente, lastima a los creadores. Y, y justo nosotros acabamos de hacer un viraje a convertirnos de subsector de la cultura a un sector desde su reconocimiento eh, institucional. Entonces sí preocupa este precedente.
2: Ernesto, Ernesto Piedrasola. Eh, Hola Benito. Chubo. Oye, te, ¿por qué la gente, por qué los gobiernos o muchos gobiernos siguen pensando que la cultura es un gasto eh, y no y no lo que es en realidad, que es un activo importantísimo?
13: Víctor Hugo Rascón eh lo puso justo, casi en esos términos, eh, diciendo debemos reconocer por la evidencia cuantitativa, por las estadísticas, que cada vez que se gasta, que se aplica un peso a la creatividad a la cultura, el retorno es de muchísimos pesos, entonces eh, llegamos a tu punto más que un gasto se convierte en una inversión con un retorno muy elevado y muy rápido en generación de empleo, de producción, de divisas yo creo que los gobiernos no son diferentes a las sociedades eso es muy preocupante pero cuando hablamos de esa miopía hacia el sector de la cultura de parte del gobierno es reflejo también de lo que en lo general somos en la sociedad entonces desde mi trinchera pienso que los números que revelar esta evidencia del peso económico que tiene la cultura insisto además de lo más importante que es lo estético y lo social nos puede ayudar a una reapreciación de la cultura a redimensionar que no es un mundo figurado que la cultura podría contribuir económicamente sino que en México por ejemplo ya genera casi dos millones de empleos directos e indirectos 7.3% del producto interno bruto, crece más que el resto de la economía en su conjunto, genera divisas, a ver si desde lo económico nos convencemos de que también hay una importancia económica, pero además hay otra cosa. La justicia y la equidad social, esos dos millones de agentes económicos que trabajan, trabajamos en la cultura, tenemos derecho a una seguridad social que hoy no tenemos porque no somos reconocidos y porque fíjate en Brasil hasta se duda si tener un ministerio o no. No tenemos derecho a una jubilación por nuestro trabajo en la cultura, a, a servicios y atención médica. Entonces sí es un ejercicio de reapreciación social de la multidimensionalidad de la cultura desde su perspectiva económica.
1: Y pensando en esto que dices Ernesto, yo me pregunto, ¿qué le pasa a un país si eliminamos la cultura, si eliminamos los ministerios, por
24: ejemplo?
13: Tal vez ese es un problema. La evidencia en México por mucho tiempo fue que sin apoyos la cultura avanza y avanza. Yo lo he dicho en términos muy feos, pero lo voy a repetir. Uh -huh. La cultura está maldita. Tú no le das nada a la cultura y la cultura sigue adelante. Es... este Cuando tuvimos esa epidemia hace unos años, que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas, porque lo primero que se cerraron fueron cines, galerías, teatros... Pues lo primero que hicimos estando en nuestras casas fue leer el libro que teníamos pendiente, leer, escribir el ensayo que teníamos pendiente, escribir. O sea, la cultura y la creatividad avanza con y sin apoyos eh, articulados, pero ¿qué es de la cultura si tenemos un corpus institucional un corpus legal financiamiento para su reproducción y difusión y apropiación yo creo que esa es la gran aspiración ¿cómo sí aprovechar a este sector? vuelvo a la dimensión económica porque si reconocemos en el petróleo y en la maquila y en el turismo un motor de crecimiento económico y les construye Toda esa articulación de instituciones, leyes y presupuestos, no lo podemos hacer también para la cultura. Y lo que siempre digo, no es mercantilizarla, no es hacerla un elemento únicamente comercial, es abrir la oportunidad para que aquellos creadores que quieran acceder a fondos prestables y producir y luego pagar esos créditos lo puedan hacer pero hoy no tienen ni derecho a entrar a un banco a solicitar un crédito y, y bueno todo sí. este reconocimiento del valor laboral que se genera desde la cultura entonces sí es mejor tenerlo que no tenerlo
2: pero, pero sin lugar a dudas aquí está a punto de arrancar una discusión que no va a suceder porque Uh, Abner Gutiérrez nos escribe diciendo que triste ver la cultura como negocio y no como vehículo de identidad y partimos de un supuesto falso de, partimos de la lógica de la cultura como vehículo de identidad, como transmisión de conocimiento, de emociones y de un montón de cosas y que además y tú lo acabas de decir Ernesto es el 7% del Producto Interno Bruto de este país.
13: Pero siempre hay que recordar lo que todos nosotros eh, y en este caso Anel está diciendo eh, no debemos confundir lo más importante es la cultura no es lo económico y lo dice un economista y no lo digo lo escribo en el primer párrafo del libro ¿Cuánto vale la cultura? preciso, para responder esa pregunta no hace falta ni la ciencia económica ni los economistas, pero si planteamos y repetimos la pregunta, reconocemos que también existe esa esa dimensión económica, pero lo que sí sabemos es que es que sin ese reconocimiento económico incurrimos en subaprovechamientos, en injusticias hacia los creadores y las audiencias, en esquemas que no nos permiten aprovechar ese valor tan rico que también es un valor económico, que es nuestra creatividad y que no es una moda, eh, no somos un país de moda, somos un país que históricamente hemos generado esa creatividad, por eso tenemos esa acumulación patrimonial por donde volteemos en el país y por eso nuestros colores, sabores, aromas, sonidos, textos han sido diría eternamente conocidos por el mundo. Siempre hemos estado ahí con esa huella identitaria en donde conviene apoyarla desde la esfera económica, no meterla a una arena de decir pues de cualquier forma la cultura sigue adelante con y
1: sin apoyos.
2: Por supuesto, pero sería mucho mejor... Uh, que la cultura tuviera esos apoyos, sí
1: Que los criadores sí. comieran No, no, a
2: ver Si las si, si las industrias Porque las industrias culturales No reciben los beneficios fiscales Que reciben otras industrias por qué las industrias culturales y, y cuando hablo de las industrias culturales Estoy hablando de todo Estoy hablando de la industria editorial Por ejemplo, ¿no? Uh, en otros países a Las editoriales uh, que, que, que hacen libro de texto O, o literatura Pues se les exime de ciertos pagos de impuestos, y aquí no, o sea, poner poner una, una editorial es igual que poner una ferretería, pues.
13: Absolutamente, y la responsabilidad va en dos vías, ¿eh? tú lo estás planteando, dijiste, política fiscal, estar hablando con la gente de la política económica, y entonces yo reclamo eh, que nuestras autoridades culturales se pongan las pilas más aún y vayan, y cuando hay una discusión de la ley de telecomunicaciones y temas de radiodifusión, den un paso adelante y expresen la opinión de, de lo que ellos representan en el sector, porque esas redes de telecomunicaciones son accesos a contenidos. Sí, y, sí. ¿Y por qué no hay una propuesta de libro de texto gratuito digital, por ejemplo?
10: Bueno, eh,
13: no, no, sí, sí, sí. Todo este, ¿Y por qué no tener mayor acceso a ese homotelecom en el que nos hemos convertido el hombre de la comunicación a distancia, entonces es no solo recibir, sino a ver ponernos esas pilas y dar un paso adelante y decir soy parte de una operación nacional y esto, volvemos al punto de anel no obliga a un creador a operar en términos económicos, mercantiles o comerciales, es abrir la oportunidad para que quien quiera producir de una manera de me con mejor inserción al mercado, tenga los elementos para hacerlo. Pero lo que es muy triste es, cada vez que me toca hacer entrevistas a profundidad con jóvenes creadores y me dicen, es que no tengo acceso a recursos, no tengo acceso a capacidades eh, de mercadotecnia digital que se vean ...como un remanente de la sociedad... ...que no lo son... ...porque la cultura la olemos... ...la pisamos casi 24 horas al día pero bueno es abrir esas oportunidades porque como bien dice Luisa y lo adoptó, la cultura produce la cultura trabaja
2: y Ernesto perdón ya ya que estamos echando leña al fuego tampoco somos representados uh, en las cámaras de diputados y senadores hay representantes del el sector campesino el sector obrero el se no y y el sector cultural adiós no no existe, pues no no tenemos ninguna representación, que deberíamos tenerla, ¿no?
13: Sí, o son representaciones que frecuentemente merecen el calificativo de ser subóptimas, porque...
2: O sea, chafísimas.
13: Ex existen comisiones tanto en la Cámara Alta y la Baja, senadores y diputados, y hay muy buenos representantes. este Yo en años recientes he visto gente que ha hecho cosas que a mí me admira mucho, pero muchas veces... Tenemos representantes que llegan ahí porque aspiraron a estar en la comisión de, de presupuesto y como no les alcanzaron los espacios, les dicen, pues vete ahí a cultura. Otra vez es ese enfoque remanente de la cultura dentro de la sociedad. Entonces, eh, eh problema con ellos, pero problema con nosotros. Reclamemos, convendría de repente levantar el dedo y decir, permíteme, pero tú, como bien dices, Benito, Tú no me representas en absoluto, tú sí traes intereses que reflejan el interés del sector de la cultura, y el sector de la cultura es muy complejo, ¿no? No es nada más gubernamental, no es nada más de creadores, no es nada más de gestores, no es nada más de audiencias y públicos, es de todos nosotros y muchos más, y tenemos que estar ahí reflejados en ese crisol legislativo, y lo mismo en el gobierno, y lo mismo en la operación.
1: Ernesto Piedras, economista, especialista en temas culturales, autor de, de los muchos libros que hemos mencionado, entre ellos, como lo hemos dicho, ¿Cuánto vale la cultura? Eh, como siempre es un, un privilegio charlar contigo, y entender que, que la cultura se vive desde muchos lugares, y que la parte económica también es importantísima, y que los creadores también comen, y que también es importante para todos los que estamos viviendo en este país, en Brasil, en, en todo nuestro planeta. Gracias por hablar con nosotros, si te parece bien, eh, vuelve pronto, cuando tú quieras.
13: Encantado, y Espero estar con ustedes en cabina. Un saludo a toda la audiencia. Luisa Benito, muy buen fin de semana. Muchísimas,
2: muchísimas gracias. Nosotros desde aquí celebramos la reinstauración del Ministerio de Cultura brasileño y esperemos que nuestro propio Ministerio de Cultura empiece a funcionar.
1: Le dedicamos a Ernesto Piedras y Darta de José Paz de Lira, compositor, poeta, escritor brasileño.
18: procuro lugar Pra guardar os sapatos Ou colar o um retrato A água que lava meu corpo Não sabe o meu nome Mas lava, 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 lava Se é de comer, é pra comer É pra beber Beberemos Leva eu Siddhartha Chama eu Que eu também Onde é o mar do menino azul? Onde é o mar do menino azul? Onde é o mar do menino azul? Leva eu Chama yo, que eu, eu también sei. Que entenda por qué. No caminho da fome. Yo só posso pegar. O que posso comprar. Nacido das pedras que brilham no fundo A rede, um caldo, petróleo, mel. Se é de comer, é pra comer, se é pra beber, beberemos, leva eu, se parta, chama eu, que eu também vou. É pra viver, é pra morrer, y si é pra morrer, viveremos. Leva eu, ciparta, si chama eu, que eu también. Voy.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen,
10: el puma ronronea.
0: Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación Son llamadas resilientes
25: Ante la discriminación y la violencia
0: Ante la pobreza y el desasosiego
25: Resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
25: Por el 96.1 de FM Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos Resiliente, Resiliente.
15: Radio UNAM este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la asamblea del constituyente
19: Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político Ojo, no se puede votar por ambos Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato
15: o si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección.
19: Recuerda revisar la lista de candidaturas al reverso de tu boleta. Este 5 de junio,
15: juntos haremos
8: historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral,
15: INE. Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado. Los que quieren internet para todos. Que se pongan de pie los que quieren respirar
0: aire puro. Las que quieren igualdad. Los que construyen. Las que proponen que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto para hacer que lo bueno pase este 5 de junio por tu familia Vota free
19: tu poder es por una ciudad segura tu poder es por una ciudad limpia tu poder es por agua potable y nuestra no a la privatización del agua tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños. Tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio vota por el Partido del Trabajo. ¡Súmate! La
25: propaganda
11: casera mil pesos.
25: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel. Tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas los lunes a las 10.05 de la mañana a partir del 30 de mayo. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
24: Estoy aquí para que los políticos que no den resultados o que no cumplan se
22: vayan.
20: Estoy aquí para que las personas jóvenes y todas y todos vivamos en la ciudad que soñamos.
21: Estoy aquí para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad.
14: Estoy aquí para contribuir en la defensa de nuestra ciudad y su país. Estoy aquí para defender la diversidad y los derechos humanos. Este es nuestro poder.
15: Poder Chilango. Este 5 de junio. Vota PRD. Ciudadano, este 5 de junio tienes el poder para influir en la primera constitución política de nuestra Ciudad de México. No soy quien viene a defender los privilegios de la clase política. Soy un doctor en derecho constitucional, listo y preparado para defender tus derechos. No soy un político corrupto que abusa de su autoridad. Soy un candidato independiente, preocupado por el futuro de nuestras familias. Vota Pascual, número 13, candidato independiente a la Asamblea Constituyente.
17: Hay cosas a las que todos en la ciudad deberíamos de tener derecho. Derecho a respirar aire limpio, derecho a un mejor transporte público, derecho a mejores servicios, derecho a tener un medio ambiente sano, derecho a tener agua potable a tu alcance y derecho a contar con fuentes de energía limpias. Tú tienes derecho a una ciudad limpia, una ciudad verde. ¿Sabes cómo garantizarlo? Elige verde. Así podremos garantizar que tus derechos estén en la Constitución de la Ciudad de México. Ciudad limpia, ciudad verde. Porque el Partido Verde sí cumple. En
0: 1834, los habitantes de Losicha, un pueblo serrano de Oaxaca, protestaron contra los abusos de un sacerdote, quien compareció ante un juzgado y más tarde
10: fue, fue retirado, retirado de, de su cargo.
25: es restituido al fuero, el cura tomó represalias, mandó a prisión a los quejosos, incluyendo al abogado de estos, un tal Benito Juárez García
0: El Fénix Producciones presenta
25: Benito antes de
0: Juárez Obra original de Edgar Chías,
25: con las actuaciones de Esteban Castellanos y Beatriz Luna
0: todos los domingos de mayo a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo.
25: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Entrada libre.
25: Radio, Radio NAM te invitará.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro.
15: Corte informativo. La exposición excesiva a la radiación solar no solo es responsable del envejecimiento prematuro de la piel, que se manifiesta con arrugas, placidez y manchas, sino también del cáncer, enfermedad que se ha convertido en un problema de salud pública en México y en el mundo. Alertaron científicos de la UNAM. Habla Rodrigo Roldán, responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina.
6: Las recomendaciones más aceptadas para evitar el desarrollo de cáncer de piel son. Evitar la exposición a la luz del sol en los periodos en que es más fuerte y esto es de las 9 o 10 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde. Idealmente usar vestimenta protectora, esto implica manga larga, pantalón largo, idealmente además utilizar un buen bloqueador solar un factor de protección solar o el FPS mayor
15: a 30 La revista Science Advance publicó este mes un estudio en el que participaron 60 científicos entre ellos Patricia Balvanera académica del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de Campus Morelia de la UNAM En el proyecto se realizaron predicciones sobre la cantidad de carbono que pueden capturar las selvas secundarias es decir, aquellas que después de ser taladas vuelven a regenerarse de manera natural La Universidad Nacional Autónoma de México desautoriza la intención de algunas personas que a través de las redes sociales han convocado un lanzamiento masivo de los llamados Globos de Cantoya en Ciudad Universitaria este viernes. El uso de estos artefactos o de cualquier actividad que involucre fuego o flama abierta dentro del campus pone en riesgo la integridad de los universitarios y puede desencadenar un incendio que atente contra el patrimonio estructural y natural del entorno, así como contra las áreas del sur de la Ciudad de México. <risa> Tras dos días de trabajo, los operadores del programa Alerta Amber de las 32 entidades de México, junto con los representantes de Estados Unidos y Canadá, suscribieron ayer siete acuerdos para fortalecer este esquema que, ayuda a localizar menores extraviados, acordaron invertir recursos y esfuerzos para garantizar el eficiente y oportuno intercambio de información. Julio Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señaló que Morelos vive una catástrofe en esa materia pues la Universidad Autónoma del Estado y el organismo han suplido el trabajo que debería realizar el gobierno estatal, esto tras la exhumación de 14 cadáveres más de la fosa común allá de Antetelcingo. Oh, Néstora Salgado, comandante comunitaria de Guerrero, quien salió en libertad en marzo pasado después de pasar dos años y medio en una prisión de Nayarit, dijo que recaba apoyos para pedir asilo político en España debido a las amenazas y la violencia estructural que padecen ella y su familia. Oh, el cardenal Norberto Rivera Carrera criticó que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario no haya sido consensuada con la población. Aseguró que esa propuesta empaña la grandeza del matrimonio fruto de la unión entre un hombre y una mujer. Rafael Aguilar Cobos, director de Chumbesic informó que en México solo el 50% de los nuevos negocios sobreviven más de un año. Señaló que la falta de un análisis de mercado, un plan financiero y capacitación influyen en la quiebra temprana de una empresa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México exportó productos por 30 416 millones de dólares en abril, lo que representó una reducción del 7.8% respecto al mismo mes de 2015. Mm. Autoridades indígenas de 32 comunidades mayas quechí al norte de Guatemala se movilizaron para impugnar ante la Corte un fallo penal que los obliga a comprar el territorio ancestral que ocupan históricamente en el municipio de Ixcán. Mm. El Congreso de Colombia aprobó la legalización de la marihuana con fines medicinales y científicos. La planta será cultivada por campesinos indígenas. Mm. Hace 176 años murió el músico Nicoló Paganini. En 1801 compuso más de 20 obras en las que combinó la guitarra con otros instrumentos Sus obras incluyen 24 caprichos para violín solo, 6 conciertos y varias sonatas Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
6: Especialistas
2: de la UNAM analizan el sistema de pensiones aprobadas en 1997. Tras considerar que no garantiza una vida digna a los jubilados, plantean la necesidad de reformarlo. La nota con nuestra compañera Cristina Godínez.
19: ¿Es usted de los que ya planea su retiro del trabajo para por fin gozar de su pensión? Pues se enfrentará a la siguiente realidad. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, Carlos Ramírez Fuentes, expuso que el sistema de pensiones está quebrado y si no se reforma, para el 2021 los jubilados vivirán una vejez de pobreza. Al respecto, Román Moreno Soto, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, dijo a Radio UNAM que desde que se aprobó la reforma en 1997, un grupo de investigadores universitarios advirtió que el nuevo sistema de pensiones generaría un deterioro en las condiciones de vida de los trabajadores.
22: Esta cuestión es más política que técnica, ya que nuestro país, pese a lo que se dijo con esta reforma, nos aprovechó el bono demográfico. ¿Y eso porque no fue aprovechado? Una, no es solamente esta cuestión de que la población transite de una población joven a una población vieja, sino que tenemos que analizar las condiciones propias de cada país, en particular desde el punto de vista económico. Y en el caso de nuestro país, más allá de una cuestión del cambio demográfico, de una población económica joven, a una población vieja, viene otro elemento que no se menciona en sus análisis y el elemento tiene que ver en el salario. De los 70 a la fecha, ha tenido una disminución del 70%.
19: Según datos del Inegi, la tasa de desempleo en 2014 se ubicó en 4.9%. Con base en este indicador, el economista estableció que el futuro de los trabajadores retirados es sombrío, pues el salario ha disminuido y las condiciones de trabajo son precarias. Tenemos
22: 8 millones de desempleados. Tenemos el porcentaje de ese total que trabaja en el sector informal es del 27.3% y ese 27.3% no cotiza en ningún sistema pensionario. Entonces eso hace que de alguna manera los recursos que se pudieran captar de la población que está en activo, incorporarlos al sistema pensionario para que entonces pudieran apoyar a esa primera generación que tiene que recibir su pensión en 2021 pues entonces son recursos que no están, porque entonces no se están captando, porque esa población se encuentra en el sector informal, y eso es producto del tipo de empleo que se le ofrece al trabajador mexicano, un empleo que entonces la tendencia es a que sea mucho más precario.
19: Moreno Soto señaló que el sistema de pensiones debe reformarse para dar paso a uno donde el Estado y la CONSAR garanticen la protección del ahorro de los mexicanos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy tenemos poesía necesaria con Luisa Iglesias, pero antes de darle la palabra, y porque mañana es sábado y no nos vamos a ver, yo quiero decirle, querida Luisa, muy feliz cumpleaños.
1: Gracias, querido Benito Taibo. Fe feliz cumpleaños a mí, lo celebraremos si te parece bien con Anne Sexton. Eh, sí, hay, hay, hay mucho que celebrar, pero también hay mucho que, que recordar. Hay cosas que no debemos olvidar que ocurren en el mundo. Hace 71 años, dice Obama, frente al memorial de Hiroshima, la muerte cayó del cielo. Estas fueron las palabras que dice. Y Anne Sexton, muchos años antes, esta poeta norteamericana, pues tiene este poema llamado Los Bombarderos, que viene perfectamente a cuento para días como estos. Nosotros somos América. Somos los que rellenan los ataúdes. Somos los tenderos de la muerte. Los envolvemos como si fuesen coliflores. La bomba se abre como una caja de zapatos y el niño, el niño decididamente no bosteza. Y la mujer, la mujer lava su corazón. Se lo han arrancado y se lo han quemado y como último acto lo enjuaga en el río. Este es el mercado de la muerte. ¿Dónde están tus méritos, América?
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La Mesa del Día El compositor
2: y guitarrista mexicano Gerardo Tamés Estudió en el Conservatorio Nacional de Música El Centro de Investigación y Estudios Musicales La Escuela Nacional de Música de la UNAM en el California Institute of the Arts.
1: Se ha presentado como concertista en las principales salas de nuestro país... ...Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Además, por si fuera poco, ha grabado para Discos Pueblo como solista... A, ...con el terceto de guitarras de la Ciudad de México... ...y el ensamble Tierra Mestiza, del cual es fundador y director.
2: Hablar de Gerardo Tamés es sinónimo de pasión y arte en su máxima expresión. Y nosotros queremos rendirle un homenaje y para poder hacerlo lo hemos invitado y está hoy aquí frente a nosotros en Gavina y también está bien acompañado por el guitarrista César Lara bienvenidos los dos Gerardos, para nosotros un inmenso privilegio que usted esta mañana con nosotros
26: muchas gracias, bueno pues para mí también este, eh, y agradezco que ahora no haya sido tan temprano aunque de todas maneras, <risa> de todas maneras vendría fuera de madrugada sí.
2: se agradece enormemente sí.
26: a ver, ¿cómo,
2: cómo te formas quiero decir ¿Cuál es la primera vez en que escuchas algo y dices, eso quiero ser, eso quiero hacer?
26: Bueno, eh, si, si me, me voy así muy, muy atrás, eh, mi, mi primera formación fue gracias a mi abuela, que ella fue cantante, fue pianista en su época, y en alguna ocasión ella empezó a darme clases de, de piano. Ahora, el piano, eh, eh, lo cual fue muy importante, pero el piano no, no fue un instrumento que me, llam, me llamara tanto la atención, sino más adelante ya fue la guitarra. Entonces, eh, y dentro de la guitarra también eh, me llamó la atención el folclore. ¿sí? Eh, entonces, eh, esos han sido como mis mis influencias en la vida, el folclore y la música de concierto por otro. Entonces, muchas veces hasta me describen como músico anfibio por estar dentro de las dos corrientes. Pero yo creo que esa es parte de mi, de parte de mi historia y, y, y así es como, como me formo. O sea, primero como, como pianista, después ya como guitarrista pero guitarrista más en, como folclor y también en el ámbito de la música clásica, estudié en el Conservatorio Nacional de Música con maestros de, de, de guitarra clásica y entonces eso como que me acabó de dar una una uh, formación y, y años más adelante, ya cuando estaba con el grupo de folcloristas, eh, tuve la inquietud de empezar a componer, uh -huh y eh, justo lo estaba comentando a César que yo nunca me había propuesto ser compositor, no, o sea pues, había músicos en la familia pero no músicos todos ejecutantes sin embargo pues, pues aquí estoy como compositor también
2: ¿recuerdas, perdón yo por mis preguntas ¿recuerdas de dónde salió tu primer guitarra?
26: mi primer guitarra, híjoles esas sí son preguntas este <ríe> eh, de psicólogo eh, sí 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 o, o la sí, primera que,
1: te, que le tengas un, un cariño particular un recuerdo especial
26: bueno había una guitarra en la casa que era una guitarra de, de de mi tía pero digamos mi primera guitarra fue una guitarra que me me obsequió un tío que sabía que me gustaba la guitarra cuando tocaba dos tres pisadas nada más o sea no realmente no estaba haciendo pero él tenía una guitarra que obviamente él ya no la usaba o para una de sus hijas ¿no? y este y me, y me dio esa guitarra eh, pero digamos mi primera, primera guitarra así de concierto pues ya fue, fue años después ¿no?
2: César que nos acompañas esta mañana, muchísimas gracias Hola Benito, buenos días ¿Qué nos puedes decir de, de este
24: hombre que tienes a tu derecha?
1: Hay una razón particular también por la que estás por aquí claro. con nosotros, querido César Lara Sí,
24: eh, bueno, buenos días a, a todos buenos días a, al público pues, eh, siempre a hablar de, del maestro Gerardo, yo, yo me acuerdo que en secundaria yo, este, yo llegué a escuchar el, el, el primer disco de, del Terceto de Guitarras de, de, de la Ciudad de México, cuando bueno cuando yo, yo era estudiante de secundaria, cuando todavía no tenía planes de, de ser guitarrista, pero ya había escuchado las piezas de, del maestro Gerardo. Luego, en, en la Escuela Nacional de Música, ahora facultad, eh, pues es un paso obligado, ¿no? O sea, es eh, uno de, de nuestros compositores para, para guitarra eh, más importantes y es, y es precisamente por eso que, que ahora en el Centro Cultural El niño listli que es su cuarta edición de, del festival, le estamos haciendo un homenaje al maestro porque también los niños eh, o los, los estudiantes pues llevan muchísimos años también eh, interpretando sus piezas entonces creo que también estaba adecuado eh, rendirle un homenaje al maestro y claro. este pues qué mejor mediante mediante la presencia de, de, de él ¿no?
1: 40 años de tierra mestiza y nosotros tenemos aquí el privilegio de estar con Gerardo Tamés y pedirle que que nos toque algo por favor se puede hay manera pues sí, casual, casualmente
26: traje la guitarra conmigo. De pura casualidad sí, estaba sí. por aquí, sí. pasaba
1: por aquí con mi guitarra.
26: Sí, sí, sí. Bueno, eh, como justamente se está hablando de, 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 de la pieza hasta de 40 años, que, que realmente pues ha sido como, eh, pues ya tiene toda una historia. De hecho, ya, ya la pieza en sí ya tiene como, como su, propia, eh, su propia vida, ¿no? Inclusive hay, hay quienes piensan que la pieza es ese autor anónimo, inclusive algunos piensan que es que es de origen venezolano, este, en fin, ya se han creado hasta ciertas leyendas alrededor de la pieza. ¿no? El éxito tiene muchos padres, Gerardo. Sí,
10: ¿Eh? sí no, además
26: sí. Es, es es maravilloso, o sea. Eh, eso cuando me dicen, no, es anónima, porque me lo han dicho así en la cara, no, esta pieza es anónima. Ah, ¿te lo dicho a ti? Qué sí, bono, sí, no. sí, 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 es anónima. Ah, sí. ah pues muchas gracias. Este, qué bueno saberlo, ¿no?
1: Pero el anonimato habla de una trascendencia a, a muchísimas cosas. El anonimato tampoco es una... A, a, es, es un cumplido en muchos casos. Pues yo ¿no? creo que es
26: el mayor reconocimiento que uno Bien. puede tener como sí. compositor o como, claro. como, como, como artista, ¿no? Como creador, ¿no? Sí
2: está con nosotros en cabina
26: Gerardo Tamés, también está
2: César Lara que, te, que no veo que saque su guitarra pero ahorita lo vamos a y le pedimos por favor a estos 40 años de Tierra Mestiza que no es anónima, es de su autoría la ejecute por favor, para nuestros amigos que hacen comunidad
1: Pero es que Destro, Gerardo también es aquí acabo, en primer movimiento. Acabo
2: de tener una antropofanía, porque las epifanías <risa> solamente los tienen los que tienen vínculos con...
1: ¿Qué, seres ¿qué antropofanía? Me <risa> acabo
2: de dar cuenta de cuando escuché yo por primera vez Tierra Mestiza. Y es... Y te recordarás el CEFOL, el Centro de Estudios de la Uy, Futuro ¿no? Látil. Sí, sí, estás hablando de la prehistoria. ¿no? ¡Claro que sí, pero, sí, sí. O sea, sí! En la, en la no, calle de Manzanillo. Te ¿verdad? estás
26: balconeando y, y a mí también. No,
2: ya nos balconeamos, sí. ya, ya nos balconeamos lo suficiente. Ahí te vi a, hace 35, 40 años. Pues sí, fácil. Wow. No, ¿sabes qué inmenso privilegio el que estés aquí con nosotros? Cuéntanos un poco, César, de, de del festival y del de homenaje. ¿Qué día será? ¿Quiénes intervendrán?
24: Etcétera.
1: Participas en muchas de las mesas, en muchos de los eh, eventos. Cuéntanos sí, todo eso, por eh,
24: favor. Bueno, eh, el, el festival eh, bueno, tiene como objetivo eh, difundir también un poco lo que se está haciendo, el, el trabajo que, claro. se, que está haciendo la, la escuela, eh, por medio de sus dos eh, dos vertientes, la, la escuela de iniciación, la escuela infantil y la escuela ya a nivel profesional. Entonces, este la cátedra de maestros de guitarra que, que está en, en la escuela dará clases magistrales, eh, las clases magistrales fueron abiertas al público en general Ya casi están saturados los, los, el cupo de los maestros
1: ¿Cuántos caben en cada grupo?
24: Eh, es que son clases eh, individuales eh, Ajá, Entonces bien. por día cada maestro eh, está recibiendo cinco alumnos por día claro. Entonces las clases magistrales son del lunes al próximo miércoles el maestro Tamés va a dar eh, un curso de rasgueados latinoamericanos. Ese, ese curso todavía está abierto. Pueden, eh, pueden ir, irse a inscribir los que estén interesados. El curso será el miércoles primero de junio, eh, por la mañana, de 11 a 14 horas. Y bueno, eh, eso es en es cuanto a las clases y cursos. Y luego los conciertos, el día lunes. Eh, todos los conciertos son a las 7 de la noche en la Sala Hermín Lornovelo, que es, la, que es la sala de música de cámara de, de la escuela. El lunes se presenta el maestro sayi López, eh, guitarrista, y Álvaro Lin, que es eh, clavecinista. Ellos van a presentar eh, un disco eh, de, de música para clavecín y guitarra. Bueno, dan, eh, dan este concierto. El día martes se presenta el guitarrista Oman Kaminsky, que es también profesor de la escuela y bueno, es uno de, de los guitarristas jóvenes que ha tenido, eh, ha ganado muchísimos premios al, alrededor del mundo y bueno, también tenemos el privilegio de, de tenerlo en la, en la cátedra. El día miércoles doy, doy concierto yo con el, con, el, con mi dúo de bandoneón y guitarra, pero ahora con Clara Ster, que es este eh, la única bandoneonista en, en México, por cierto. Eh, antes de, de cada concierto también eh, hacen como la apertura del concierto eh, o eh, un niño de la escuela de iniciación seleccionado de, de, de los estudiantes de ahí y un estudiante de la, de la Escuela Vida y Movimiento a, abren los conciertos y el día jueves es el concierto de clausura el día jueves 2 de junio ahí vamos a tener eh, un concierto de ensambles de, de guitarras está la Orquesta Infantil y Juvenil de Guitarras Olín jolisli eh, está el ensamble Suzuki Olín este, este ensamble en particular eh, es un ensamble que se que ha trabajado el maestro Joaquín Olivares y Víctor Gardoki maestros de la, de la escuela, con el método Suzuki para, para música. Y ahora ellos se encuentran en Estados Unidos porque fueron invitados a un festival que se hace eh, cada dos años en Minneapolis. Fueron invitados con este ensamble y es, es la primera vez que este festival... Invita a un ensamble latinoamericano y, eh, y también es la primera vez que invitan a un ensamble de, de guitarras a, a, a su festival. Eh, también está el Corteo de Guitarras de la Ciudad de México y eh, finaliza la Orquesta de Guitarras de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Eh, su director es eh, Tomás Barreiro, eh, también guitarrista, y eh, como solista está el maestro Gerardo Tamés que este, tocará el concierto San Ángel con, con esta dotación para orquesta de guitarras y guitarra solista. ¡Qué belleza! ¡Wow!
2: No, bueno. To, Todo Completo pro, como to, pocas to, cosas. Toda la programación la podemos ver en alguna página.
24: Sí, este, está en la página de Cultura de la Ciudad de México. Está en el Centro Cultural Olinjo Lisli. La, la página del Centro Cultural. También está en Twitter, arroba eh, Olindio -listley y este en Instagram está en Centro Cultural Olindio Lisley. Muy bien, también. Ah,
2: a ver, me, es que me, me quedé pensando, eh, todo esto es más que merecido, pero como Gerardo, también te, te mandan felicitar a todos aquellos que hacen comunidad con nosotros, un montón de gente, Manuel Deffis, Marta Martelena Valencia, Monique, Diogenito, Bernardo López del Río, Mir García, Ike Tecuani, Rubén Ortiz, que me suena tanto, este, Ro, Norma Ubaldo, Miriam Aguilar, Mario Mora, eh, eh, todo el mundo te manda un fuerte abrazo, pero yo, yo quiero saber, ¿cómo entiendes a México a través
26: de tu música? Eh, híjole, vienes muy filoso, muy no. profundo hoy, <risa> este, este, y, no, y no, ni siquiera me pusieron un diván aquí, oh. este, <risa> Bueno, pues, eh, pues, pues México es, es, eh, pues, es un país que amo, pero es un país que amo eh, por, por toda una historia que tenemos y que, ten, y que seguiremos teniendo, tenemos toda una cultura y, y de alguna manera pues eh, mi música eh, siempre toma rasgos de la cuestión del, de, pues, de la música que nos identifica. Quizá también es por por mi historia personal, porque yo, este digamos, de alguna manera, eh, de, de niño yo vivía en muchos lugares, a veces vivía con 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 padre, a veces con mi madre, a veces con unos tíos, a veces eh, en el extranjero, en fin, había muchos de este tipo de cosas. Entonces, yo creo que como, eh, ya que nos estamos psicoanalizando, si <risa> empezaste con eso, pues yo creo que es como una especie de, de, de compensar esta, esta falta de arraigo, ¿no? Entonces, el, el justamente lo que, lo que tiene el folclore es esta como, como arraigo, como eh, esta, esa necesidad de, de estar integrado en algo, ¿no? Y, y de, de sentar raíces. Entonces, por eso yo creo que mi música es eh, la puedo describir como música tradicional eh, o música de concierto, pero con, con raíces, ¿no? y eh, y de alguna manera pues eso es lo que representa también para mí México, es una raíz que que también me impulsa a ser lo que soy.
2: Muchas muchas gracias por la respuesta, no nos vamos, aquí nos quedamos, pero tenemos que despedir la transmisión en el 860 de AM, que muchas gracias a los compañeros de 860 por no habernos cedido este tiempo, pero vuelve a su programación habitual.
1: Nos quedamos nosotros platicando aquí en la mesa con César Lara y Gerardo, también nos da un verdadero gusto poder hablar, no solamente de, de 40 años de, de una canción, de una trayectoria impresionante, sino también cómo se relaciona con los jóvenes, eso es algo que me interesa de que estén los dos sentados aquí en esta mesa y es... Eh, Aquí estamos hablando de, de niños también No, no sí. solamente de la parte joven de 16, 18, 20 años Que están ya eh, con una, digamos, ya carrera Porque la, la música se aprende desde muy jóvenes ¿no? pero, pero los niños también tienen una parte fundamental que aprender Y tener maestros de ese tamaño A mí me parece un, un privilegio que no siempre se da eh, ¿Cómo convives, Gerardo, con los niños? ¿Cómo convives con los más jóvenes? ¿Y qué le dirías a los jóvenes que quieren acercarse a la música Y a lo mejor todavía no se arrojan?
26: Pues para mí es un privilegio que, que me hagan un reconocimiento eh, a nivel infantil y juvenil, porque quiere decir que, que mi música todavía tiene vigencia, ¿no? entonces quiere decir que yo también tengo vigencia. Entonces yo creo que ese es el, el mayor recono, reconocimiento, esto más que el, el certificado o los conciertos que me vayan a dar, pues que, que todavía tenga este reconocimiento y pues yo lo que yo yo lo que les digo a, a los jóvenes, y por ejemplo, inclusive mis mis alumnos, que eh, pues ellos traten de, de buscar su camino, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, de mis alumnos de composición, yo les digo, yo compongo así, pero yo es porque yo tengo también esta historia y porque yo tengo necesidad de componerla así, pero yo no quiero imponer que uh -huh. ustedes toquen como yo. Sin embargo, sí les hago como un poco oh, eh, eh, pues manita de puerco, este, en el sentido de que yo les, por lo menos, les pongo varios cuatrimestres de música mexicana que sepan componerla, aunque después ellos la, la, la dejen, uh -huh. lo olviden. Y hay algunos que de alguna manera sí han tomado esa influencia, se han dejado influir. Otros que tomaron otros senderos, digamos, de música más avanzada, más contemporánea este, en general lenguajes que son más eh, que son, son diferentes a los que escuchamos en, en la música tradicional, sí. pero yo creo que eh, hay que seguir el, el, el camino del corazón, eh, porque somos una cultura en donde este, nuestro corazón eh, tiene mucho que ver, o sea no quiere decir que no, no seamos pensantes si sí lo somos pero también el, el corazón es algo, es muy importante y tenemos una historia, tenemos algo que, que nos identifica y que nos, y, y que nos impulsa a seguir adelante.
2: Yo sé que va a sonar encajoso, pero ¿no podríamos oír algo más? Uh, me puso cara de sí, si sí eres encajoso pero ni sí. modo.
1: <risa> mientras el maestro Gerardo también se prepara eh, César Lara, me gustaría también preguntarte hablamos en este momento de estos caminos que se lleva eh, en la música el camino que <coughs> debe seguir ¿es muy difícil? siendo, siendo un joven maestro que, que tienes tantos proyectos eh, en Puerte, que tienes tantas cosas por hacer ¿es muy difícil ese camino?
24: Es es o más o menos eh, un poquito. tal vez a lo mejor es un poquito difícil eh, de pronto transmitirlo no o sea de decir igual lo mismo que el maestro no o sea yo yo estoy haciendo estos trabajos o, o a mí me gusta hacer este tipo de ensambles, pero, pero cada cada estudiante tiene que encontrar su, su su camino o lo que o lo que mejor le guste le, le hacer no hay hay chicos estudiantes que se están encaminando hacia la música barroca. O hasta la música contemporánea, pero vaya, eh, eso es lo rico de la música, ¿no? Que, que puedes hacer y deshacer eh, de, de cualquier estilo. ¿no? Claro. Ahora, que quería sí, sí agregar de que también los los niños, o sea, también están como muy emocionados, ¿no? Porque, o sea, sí, todo el mundo ha tocado, eh, o, lo, o los ensambles de, de la escuela han tocado las piezas de, del maestro, pero, pues... Digo, me, me, me pasaba a mí, ¿no? O sea, cuando empezaba a estudiar Era como alguien, pues, lejano O, o no sabías Ajá. No sabías que, que este o, o sea, dónde estaba o, o, o si seguía dando clases O, o cosas así, ¿no? Pero es eh, para ellos también es muy emocionante Que tocar las piezas también Con, con, con el maestro presente
1: Excelente Maestro Gerardo también es ¿qué nos vas a tocar?
24: Bueno, eh, pues ahorita que se, que se estaba hablando Del concierto San Ángel
26: que por cierto, eh, el concierto San Ángel es un concierto que compuse ya hace muchos años, originalmente para, para guitarra y orquesta. Pero eh, un guitarrista de, de la Escuela de Música del Estado Hidalgo, Mauricio Hernández, hizo una muy buena transcripción, eh, con mi anuencia desde luego, de... Eh, para, para hacerlo con una orquesta de guitarras uh -huh. entonces la versión que vamos a tocar va a ser justamente eso el concierto para, para guitarra solista y orquesta de guitarras eh, no trajimos la orquesta de guitarras <risa> hoy <risa> pero voy a tocar digamos algunas partes de, de la parte solista del, del concierto con unos fragmentos
1: Maestro Gerardo, también, a mí me gustaría muchísimo preguntarte, eh, sé que a lo mejor estés en esas preguntas eh, extrañas, pero me ha tocado platicar con muchos músicos, con muchos compositores. Que después después dicen... de las que me ha hecho Benito, <risa> ya, ya. Esta, esta, esta <risa> será, será de, de otros, sí, hay sí. muchos que me dicen, sí. es que a mí ya no me gusta tocar las canciones por las que fui conocido en algún momento, no pasa mucho con... Eh, Canciones de, de la cultura popular Canciones muy pop que dicen Es que solamente me están identificando por esta canción Y quiero deslindarme de ella ¿Ese ha sido tu caso en algún momento? ¿Te has reconciliado con tu propia música? ¿O, o nunca tuviste este divorcio existencial Con tus creaciones y, y todo fue muy natural?
26: Bueno, de, justamente de la que podemos hablar Es eh, que, que tiene más eh, ese caso Es Tierra Mestiza Sí eh, porque eh, desde luego pues yo, yo he compuesto ya mucha obra y, y este inclusive obra sinfónica y todo que no se toca tanto pero pero sí sí ha habido un cierto gusto y especialmente la, la música de guitarra ¿no? Sí. O sea, de alguna manera, este como, como dijo César, bueno se dijo, se tocan obras del maestro Tomás, nada más, no nada más Tierra Mestiza, aunque Tierra Mestiza, pues es el hit parade de este sí. desde luego y este y eh, a, alguna vez eh, decían que que el infierno sería eh, este que tocar que que el infierno sería que, que escuchar tu, tu música, propia música claro, todo lo el decía tiempo, Wagner. ¿no? era Wagner era, era Wagner, Wagner no <risa>
1: lo dijimos hace muy poco sí, aquí en el programa sí. sí
26: pero yo creo que también depende del tipo de música y y yo y yo no me he cansado o sea curiosamente eh, eh, nunca me he cansado de tocar Tierra Mestiza y es la pieza que más he tocado en la vida, desde luego. no este Pero además la, la he tocado en la versión con guitarra, la versión con el terceto de guitarras, la versión con el, con el ensamble Tierra Mestiza, eh, he hecho versiones para orquesta, he hecho versiones para orquesta de cámara. Y este, y cuando veo la reacción de la gente es cuando digo, bueno, pues yo, yo, no, yo no puedo... No me puedo permitir el lujo de decir esa esa pieza ya no ya no me pertenece ya no es mía este yo creo que como que siempre será parte mía, aunque ya es independiente ya tiene su, su vida propia ¿no? claro
2: yo la vi con Kena
26: una vez sí sí y de hecho de hecho hay versiones yeah. inclusive cantadas hay eh, una, una canción peruana ahí que le, que la metieron así como. Por eso te digo que de repente dicen que hay versiones que, que que ni siquiera son mexicanas, ¿no? O sea, que como si fuera original de allá, una una amiga una vez fue a Venezuela y, y la escuchó que la estaba tocando un grupo venezolano, llanero, con maracas, este cuatro venezolano, arpa y todo eso, y estaban tocándola y, y dice ¡ay, que es un amigo mío! ¿Quién sabe qué? No, chica esto es de acá. <ríe> o sea, ya <o> sea, <ríe> le como quieras, ¿no? Eso O sea, ese tipo de anécdotas hay 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 muchas, ¿no? Pero bueno, yo yo creo que es un privilegio poder en, en, en unos cuantos minutos poder condensar eh, lo que siente mucha gente. O sea, claro. como que como que yo he sido, pues no, no sé si el, el creador, pero como que el canal, como que el portavoz de, de, de algo que... De, de lo que sí, sí somos parte, o sea que somos vivos
1: el canal y el catalizador, porque a partir de tu trabajo se despiertan todas estas cosas se despiertan todos estos homenajes se despierta la posibilidad de muchísimos jóvenes de acercarse a, a un instrumento glorioso, de acercarse a, a, una, a una parte de la cultura que tiene alternativas a mí me parece muy singulares y muy bellas, César Lara no, no, cerramos esta conversación sí. mencionando que es gratis Sí, este homenaje to todo, a este,
24: Todas las, las clases magistrales, por supuesto, el curso de, eh, que da el maestro y los conciertos, todo es entrada libre, eh, sin costo alguno. Eh, y pues pues vengan, ¿no? los, los invitamos, que, que, que vayan a escuchar todos los conciertos. Está está muy variado el festival, no uh -huh. hay ensambles de cámara, hay guitarra sola, el, los de las orquestas infantiles, de verdad son... Este, muy lindo el escuchar a, sí. a estos chicos ¿no?
2: gracias César Lara y gracias, muchas gracias, te aplaudimos eh, y nos rendimos ante tu enorme talento maestro Gerardo Tamés desde aquí, sí. gracias, muchas gracias, felicidades gracias,
0: gracias a todos. y volvemos Primer Movimiento Escucha la Vida con Otro Sentido
2: Ya estamos de regreso... Estábamos,
1: estábamos leyendo precisamente un comentario fuera del aire Que lo vamos a leer eh, Para todos los que nos escuchan nos, nos parece conmovedor Dice Mauricio Villanueva Caramba, invitado de lujo No puedo evitar el sentimiento, la añoranza El coraje de vivir la actual situación de nuestro país Cuando escucha Tierra Mestiza Luego dice muchos años al maestro Nosotros nos sumamos a ese muchísimos eternos años A través de la música eh, Sí, la, la ventaja es que nosotros tenemos Tierra Mestiza Por ejemplo, para curarnos nuestras heridas Y para encontrarnos los unos con los otros El
2: arte es ese se Bálsamo, Así que nos salvará de la banalidad y de la estupidez y de la violencia, sin lugar a dudas. Pero bueno, ya para seguir hablando de arte, ya tenemos en la línea al arquitecta Livier Jara, coordinadora de exposiciones del Museo Universitario del Chopo. Hola Livier, qué gusto. Hola Benito,
27: gracias sí. igualmente, ¿cómo están? ¿Cómo Estamos estás, muy bien, Libier? gracias. Muy bien, gracias también, pues aquí contentos de invitarlos, como dices, a este bálsamo reconciliador. Cuenta. que las exposiciones de arte. Cuéntanos, no, no.
1: ¿con qué nos vamos a reconciliar?
27: Nos vamos a reconciliar y a encantar y enamorar con las piezas que va a presentar el maestro Reinaldo Velázquez Evadúa en esta exposición que se llama Batallas en el Misterio y que vamos a tener en el Museo del Chopo a partir del próximo jueves 2 de junio. Los vamos a invitar a que vengan a la inauguración, si gustan, el propio jueves a Ajá. partir de las 7 de la noche y bueno, el viernes ya estaremos abiertos al público con esta exposición que se presenta en el marco del 29 Festival Internacional de la Diversidad Sexual, el FITS. Uh -huh. eh, esta curaduría la, la llevó a cabo eh, a Alfredo Matus, Él, junto con el maestro Reinaldo, bueno estuvieron haciendo una revisión de piezas que pocas veces se han presentado y son, que pertenecen a colecciones particulares y que bueno ahora tendremos el lujo de tener más de 30 de estas piezas en el museo además de una selección de placas de grabado que el maestro ha utilizado para hacer grabado, pero que las placas en sí se vuelven de alguna manera también un elemento escultórico. Entonces todo esto lo vamos a poder ver a partir del jueves en el museo. A partir del jueves, a,
1: a, eso quiere decir que por el momento ya la, la sifonófora se nos va.
27: No, está en otra sala Acuérdate ah, que el museo es muy grande es grande amigo, el museo y Ay, bueno,
1: y yo, qué, qué bueno porque <ríe> ya te, te, Hay muchos que todavía quieren ir a ese. Ya se está abriendo este nuevo espacio Qué, qué emocionante eh, sí. Líder, Jara, ¿cuántos, ¿Cuántas cosas están ocurriendo en el museo En este momento? De entrada lo que pasa el jueves Pero nos metimos precisamente a la cuenta de Twitter Para buscar más información De lo que nos estás platicando Y nos encontramos con que de pronto hay micrófono abierto Hay regaladores de palabras Es una explosión de conocimiento y cultura
27: Sí, bueno, es que, eh, como ustedes saben, la verdad, el museo y todo el equipo que trabaja ahí eh, hace un arduo trabajo para que tengamos una oferta, pues, muy nutrida. Ahora sí que la cultura es muy amplia y hay que hacer un poco de todo y lo que nos interesa es convocar a diversos públicos a que vengan y tengan una experiencia, pues, realmente interesante. Entonces, sigue abierta la exposición de Mauro Giaconi, la de Desde el Fondo del Tiempo, sigue abierta Sifonófora, también nos pueden venir a visitar. Uh -huh. Inauguraremos la exposición de batallas en el misterio del maestro Reinaldo Velázquez en el tercer piso, en la galería que está, que tiene el nombre Arnold Belkin. Estamos viendo unos pies. Estamos, de parte estamos
2: viendo unas fotos de la obra y es bellísima, todo tallado en madera.
27: Así es, el maestro Reinaldo es así un excelente esc escultor. Sí. Y la materia con la que trabaja es la madera. Es muy interesante lo que hace porque bueno, tiene figuras humanas desde bebés hasta adultos, jóvenes, tal, y en cada uno refleja de verdad los gestos, la expresión de la, del rostro, de las manos, el, es bellísimo, él se inspira en los maestros clásicos, a él le interesó desde siempre la, las culturas eh, romanas, griegas, el renacimiento.
1: El, y... él, él de hecho arranca más bien como ilustrador, si no me equivoco, como pintor. Así
27: es, sí. como pintor inició su carrera y por ahí en los setentas decidió que la escultura era su medio
10: uh -huh. y entonces
27: ha pues ha explorado sobre todo en esa técnica. Eh, es interesante ver cómo utiliza los diferentes tipos de madera porque trabaja desde madera de ciprés, madera de jacaranda, madera de mango y en cada una vamos a ver cómo trabaja la beta, cómo trabaja la propia materia de la madera en la interpretación de la obra que él
1: hace no, no no, sé si sea pertinente preguntarte esto Olivia Jara Pero a mí me llama mucho la atención en esta obra eh, lo, el, el tema que se está tratando a partir de la escultura eh, se, se habla mucho de, de esta palabra cuando, cuando nos referimos a la exposición Se habla del despojo y se habla uh -huh. de, 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 de los desahuciados ¿Por, ¿Por qué estamos hablando de esto? o ¿Cuáles son los temas que le apasionan dentro de la escultura?
27: Bueno, mira, es, es, en esta revisión el curador le ha dado mucho énfasis al tema del deseo. deseo y de también. cómo nos aproximamos al otro a partir del deseo. Eh, en toda esta selección de esculturas lo que vamos a encontrar son figuras eh, humanas, la mayoría masculinas, una femenina, pero que están despojados de sus ropas. Todos son uh -huh. desnudos, todos están, eh, no tienen cabello, ¿sabes? Están como que en una situación, en una... Eh, representación que a lo mejor podríamos pensar incluso vulnerable. Y aún así habla de la belleza del, del cuerpo humano. Entonces es como... Realmente es, es muy interesante acercarse y ver la obra de Reinaldo porque genera entre esta curiosidad y precisamente este deseo, estas ganas de conocer y de poseer al otro de alguna manera y ser uno con el otro, ¿no? Que es donde uno se reconoce a sí mismo. Por ahí va un poco la... la... El guión que ha planteado claro. el curador y bueno, pues es parte de los ejes de la exposición.
2: Vamos todos al Chopo.
19: Al Por chopo. favor,
27: vengan, hay muchas actividades y bueno, dentro del marco del Festival Internacional hay una amplia cartelera también de artes escénicas, de mesas, conversatorios. Todo lo pueden consultar en la cartelera que tenemos en, el, en la página del Museo del Chopo, que es www.chopo.unam.mx.
1: ¿Y en, en Twitter cómo los
27: encontramos? En Twitter, este. A mmm, ver, aquí lo tengo. Perdón, Museo del Chopo. Arroba, arroba Museo del, del Chopo. Chopo. Así es. Y también en Facebook, como amigos del Museo del Chopo. Entonces, bueno, por vías de encontrarnos no paramos.
2: Claro que sí. Eso. Un abrazo y un beso, <risa> Olivier. Jara. Igualmente,
27: me dio gusto saludarla. Que Igual, tú, querida. Gracias, abrazo. Muchas a usted. gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: El cráter Chichulub en Yucatán es materia de estudio del Programa Internacional de Descubrimientos de los Océanos.
1: ¡Ay, el Chichulub! ¿Cómo no? Pero me, me, sí, me emocioné.
2: Dicen que, bueno, <risa> académicos de la UNAM participan en la investigación y nuestra compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Char.
1: ¡Vamos a escucharla!
21: Al norte de Yucatán se ubica el cráter Chicxulub, generado tras el impacto de un meteorito hace 65 millones de años y que se piensa extinguió 70% de los seres vivos, entre ellos los dinosaurios. ¿Pero qué pasó después de esa colisión? La Expedición 364, conformada por científicos de 12 países, incluido México, realiza trabajos de perforación en la zona, con el objetivo de obtener elementos que permitan reconstruir el proceso de evolución de la vida tras el impacto. La doctora Ligia Pérez Cruz, del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien además es la única mujer que forma parte del equipo, comparte con Radio UNAM en qué consisten estos trabajos.
27: Básicamente, en la extracción o en la recuperación de materiales, estoy hablando de rocas que vienen a hacer registros geológicos sobre la evolución del planeta Tierra, pero en particular sobre cómo fue el impacto del meteorito de este asteroide que cayó hace 65 millones de años en lo que es hoy la península de Yucatán. Básicamente, los estudios preliminares para la selección del sitio de perforación que constituyen estudios de geotecnia y de eh, geofísica marina. Posteriormente, con base en estos estudios, se hace la selección del sitio... Y lo que se está realizando actualmente en la plataforma de Yucatán, en la parte marina, es la perforación de un sitio denominado 364, debido a que este está llevándose a cabo dentro del Programa Internacional de Descubrimientos en los Océanos y esta vendría a ser la campaña 364.
21: Hasta el momento se han logrado perforar 900 metros de los 1.500 que han establecido como objetivo, la investigadora nos compartió algunos de los avances obtenidos.
27: Básicamente se han atravesado los estratos del eoceno y del paleoceno cuando empezamos a recuperar las muestras de rocas que fueran nuestros intereses, básicamente para evidenciar algunos de los eventos climáticos más importantes que están relacionados con calentamientos o elevación de las temperaturas promedio de todo el planeta. Entonces ya se tiene este avance, ya se tienen estas rocas en el acervo. Y por otra parte, otra de las cosas muy interesantes, antes fue caracterizar las rocas de lo que le llaman el anillo de picos las rocas de impacto, las brechas. Se tiene este material, se tienen nuevas evidencias, se está tratando de completar todo el rompecabezas que se tiene, el impacto con base en los estudios preliminares y en las perforaciones iniciales que
21: se tenían en continente. Las muestras obtenidas serán analizadas microbiológicamente en laboratorios de Australia y Reino Unido. Su diagnóstico permitirá documentar cómo se recuperó la vida tras el choque e identificar los microorganismos asociados a los diferentes sistemas hidrotermales y a las comunidades biológicas asociadas. La experta anunció que se conocerán datos concluyentes en 2017. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: aquí Ya llegó para quedarse nuestra querida Frida Saldívar. Hola Frida,
17: ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Los invitamos a que escuchen el 96.1 de FM. A la una de la tarde los invitamos a que escuchen perdón La Torre de Londres, una serie documental sobre la dramaturgia shakespeariana con la compañía de Teatro Carcelario. Eso. A las 20 horas, Panorama del Jazz... Y para el fin de semana, tanto sábado como domingo, podrán conocer a dos jóvenes compositores mexicanos. Ellos son Gian Angelus Pichardo y Juan Rafael Urrusti. Cabe mencionar que ambos traen la escuela del compositor Enrico Chapel. así que si quieren conocer el trabajo de estos jóvenes compositores, escuchen Testimonio de Oídas a la una de la mañana. En el 860 de AM a las 18 horas, los invitamos a pasar un momento muy grato con la barra de radiodramas históricos en su estación Radio UNAM. Déjense atrapar por Vatek, una novela gótica escrita por William Beckford en 1782. Si gustan de viajar, los invitamos a sintonizar en punto de las 11 de la noche, la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, un recorrido por las letras de Edmundo Baladés en cualquier ciudad del mundo. Les deseo un excelente fin de semana, nos escuchamos próximamente y los invitamos a que mañana vengan aquí a la Sala Julián Carrillo a los a los tres entremeses de Cervantes, presentando la Cueva de Salamanca, la Guarda Cuidadosa y los Habladores. Mañana a las 7 de la noche, Sala Julián Carrillo, Entrada Libre. Es la última función, así que no se la pierdan. Gracias Frida, que tengas un fin Frida, Excelente fin de semana.
2: Sandiva. Y por otro lado está también ya en esta mesa con nosotros nuestra querida Amalia Fernández, nuestra coordinadora de invitados para contarnos qué va a haber el lunes en Radio UNAM.
20: Muy buenos días, pues comenzamos una nueva semana. Hola Amalia. Hola Luisa. Muchísima información para el lunes. Tenemos en eh, nuestra sección de medio ambiente, vamos a hablar sobre el fracking y sus efectos tanto en el medio ambiente como en la salud. Hay mucho que discutir al respecto. Después tenemos nuestra nota nacional, como todos los lunes, con Salvador Camarena, a ver qué nos trae. Tenemos la nota internacional, hablaremos sobre el nuevo líder talibán. ¿Quién es este, este nuevo personaje? ¿De dónde salió? A la escena, ¿de dónde salió? Sí. ¿Qué puede esperarse? Y por último en nuestra mesa hablaremos sobre... El TUMIN, sobre esta nueva moneda eh, de cambio, este, esta nueva economía alterna. Que si es Vamos trueque, que
1: si es billete, que si no es, que si es un papel, que si vale algo, que cuánto vale. Que hay muchas preguntas que lo, con el TUMIN. ¿Qué lo
20: sostiene? ¿Qué, ¿Qué tal? Estaremos platicando sobre el TUMIN y a ver, ya, ya decidiremos si hacemos algún intercambio con TUMIN. A
1: ver qué pasa, querida Amalia Fernández. <risa> Muy bien,
20: pues no. hasta, hasta el lunes.
2: Gracias, querida.
20: Gracias. Feliz los, fin de semana. Los ganadores,
2: por favor, manden sus nombres. Ya estamos por irnos. Eh, por favor, sus nombres completos. Ya ven que luego Bania sufre y no queremos que eso suceda. Gracias a todos los que hacen posible todos los días. Primero movimiento. Gracias queridísima Luisa Iglesias y feliz cumpleaños, muy feliz cumpleaños mañana
1: ah, Abusado porque el lunes viene el tuyo querido Benito no, eh, Ya ¿Es el martes? Sí. Ah, es que cu ¿Cuántos días tiene mayo? No importa, 31 ya. tiene 30, mayo Sí, siempre tiene 31 bueno. Nos vamos a ir con una canción, esto es de Luis Prima y se llama Just a Gigolo I Ain't Got Nobody, ustedes la recuerdan porque dice algo así como Just a Gigolo Everywhere I Go, ¿no, no se acuerdan? Es muy buena canción, les va a gustar muchísimo que la disfruten, nos despedimos, feliz fin de semana
2: Muchas gracias a todos, esto fue Primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
7: And just to gigalo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, what the seed. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes I know they'll say just jiggle gigalos Life goes on without me And just a gigalo everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Oh, what they're saying And there will come a day And youth will pass away What will they say about me When the, the end, end comes, comes I know there's just a trick of Life goes on Without me Cause I ain't got Nobody Oh And there's no matter Just for me There's no matter Just for me I I sat alone and some sweet mama come take a chance with me cause I ain't so bad Read love sound All of the time She will all be Baldo Bolsi but lib up I ain't got no bar There's no modern kiss for me. There's no modern kiss for me. There's no modern kiss.